1: Here are your character sheets. Also willkommen zum Rollenspiel-Podcast, ohne dummen Witz am Anfang. Okay. Ich bin Andi. Ich bin Andreas. Und äh, heute geht es um genau solche Leute wie Kevin, die uns im Stich lassen bei der Aufnahme. Wir wissen, wir wissen nicht, ob er uns im Stich lässt oder einen schweren Autounfall hatte. <lacht> vielleicht fühlen wir uns schlecht nach der Aufnahme. Vermutlich nicht, weil er Vermutlich schläft. Ähm, und zwar geht es heute darum, ähm, ja. die Bösen zu spielen. Ist das eine gute Idee? Ist das eine äh, scheiß Idee? Das ist auf jeden Fall mal eine andere Idee. Den oh ja. Tendenziell spielt man ja doch dann immer irgendwie den Held. Oft. Das ist zumindest so angedacht. Wenn man historisch aufs Rollenspiel schaut oder in die Computerspiele und überhaupt in das Spielgenre, dann spielt man tendenziell die Guten. Das stimmt, oder? Äh, Würde ich schon sagen. Mainems an DSA, wo du niemanden umbringen darfst, obwohl er dich umbringen wollte oder irgend sowas. Ah, traurig. Traurige Scheiße. Warum haben wir das eigentlich nicht aufgenommen? Haben wir das aufgenommen? Nee, nee. Ach, schade. Es war, war voller Wut und richtig dumm alles. Es ist ja Klar, du kannst ja immer rum improvisieren, aber wenn dir das Spiel halt sagt, naja, die, die, die entführen dich jetzt und, uh, und, und verbuddeln dich oder vergraben dich im Wald und du darfst ihnen nichts tun. Ähä. Ja, du bist halt der Gute, du bist halt der Captain ja. America. Ja. Da können wir gleich drüber reden. Wir fangen mal an, unsere Streetcred mal zu untermauern. Oh Gott. Und zwar haben wir schon die Bösen gespielt und zwar wahnsinnig produktiv und nicht schwachsinnig. Hm. Ähm, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, was wahnsinnig produktiv ist und was vielleicht eher schwachsinnig. Aber wir haben eine Imperiumskampagne gespielt äh, im äh, Star Wars-Rollenspiel. Und oh, da können wir direkt einsteigen mit, was ist denn überhaupt böse? Das Imperium ist es nämlich nicht unbedingt. The Empire improves everything it touches. Ähm, es kommt halt ein bisschen darauf an, wie man es spielt. Du kannst ja, sagen wir mal, ein random imperialer Offizier sein, der halt irgendwie seinen Job macht. Ich glaube nicht, dass im Imperium auch nur Fanatiker arbeiten. Du bist halt zufälligerweise auf der Imperiumsseite gelandet. Ist halt okay. so. Imperium bietet dir ja. zum Beispiel eine Krankenversicherung, eine Rentenaussicht. Äh, tatsächlich bist du vielleicht sogar ein Freund des Gedanken, dass im äh, Inner Rim Gesetze herrschen. Ja. Und dass diese Gesetze zwecks Stormtrooper halt durchgesetzt werden. Der Vorteil ist, die treffen eh nicht. Also ist du es kennst, mehr so. Du kennst du es kennst halt vielleicht auch nicht anders. Genau, stellen wir uns vor, du wächst auf Coruscant auf, unter der alten Republik, die wechselt in, ins Imperium. Ich denke, den Unterschied merkst du gar nicht so groß. Nee, glaube ich auch nicht, es sind ein paar weniger Jedi da. Ja, aber die sieht man ja eh nicht so oft, oder? Die sieht man eh nicht so oft. Und die, äh, ich muss auch sagen, wir sind jetzt in Folge 15 unserer Star Wars Kampagne, die Methoden, die Lehrmethoden der Jedi als gut zu bezeichnen. Ich gebe mal ein Beispiel dafür, wie das Gut-und-Böse-Dilemma, das uns mit den Sith und den Jedi auch wahnsinnig anstrengt. Also, das ist ein guter, gutes Thema eigentlich, weil die auch alle versuchen, gut zu sein. Und ähm, jetzt ist es so, dass sie ähm, kleine Padawane befreit haben von Sith. Ja. Das waren halt so. Und dann hat der kleine Padawan das aber in Frage gestellt, und gemeint, wo werde ich denn jetzt hingebracht? Und dann haben sie gesagt, ja, wir bringen dich jetzt auf die Jedi-Schule. Und nicht zu meiner Familie? Nein, du wirst ausgebildet. Okay. <lacht> Also genau genommen entführen die Jedi auch nur Kinder und indoktrinieren diese Kinder. Ja. Und es ist nicht freiwillig, also das wurde nee. dann auch geklärt, du lässt nämlich als Republik oder als Jedi-Rat oder wer auch immer das entscheidet, du lässt ja nicht wilde Machtsensitive irgendwo entstehen, das willst ja. du nicht. Anyway, they ditch Anakin's Mum and head back straight to Coruscant. Korrekt, also nein, ich meine nur, das ist so ein schönes Beispiel dafür. Ja. Imperium und Rebellen und äh, Jedi und Sith. Es ist so wahnsinnig unklar, was da gut und böse ist. <lacht> ja, ich meine, natürlich bringst du als Jedi jetzt nicht im Normalfall lauter Leute um, die Sith Sehen wir mal in die Klofliege. Ja. Ja, aber die Sith die neigen ja im Grundzustand dazu, immer die Welt äh, oder die Galaxie erobern zu wollen und bringen alles um, was ihnen entgegenstellt. Das ist nur die Sith, die du kennst, aber ja. Ja, aber ähm, ja. <lacht> und es, äh, Aber ich meine jetzt für den Normalsterblichen macht es keinen großen Unterschied. Nee, tatsächlich macht es für viele Leute wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied. Oder denk an die Clone Wars Folge, wo dieser Jedi-General einfach hunderte von äh, Klontruppen in den Tod schickt. Ja. Das ist auch ein Jedi und gut, ja. Aber egal. Das wäre nur, wir haben einfach Mehr Erfahrung oder weniger mit, gut, ja. Genau, mehr oder weniger. Dann haben wir Soft gespielt. Das ist im Prinzip ähm, die Kultisten spielen in einer Art Cthulhu-Szenario, würde ich sagen. Ja. Und auch hier sind, ich stelle mal die Frage, sind Kultisten böse? Auch da kommt es wieder ein bisschen drauf an, was sie tun. Ne? Aber Kultisten neigen halt dazu, einen Gott beschwören zu wollen, der die Welt vernichtet, bei Cthulhu zum Beispiel. Das stimmt nur Könnte manchmal. man wohl sagen, aber meistens eher böse. In den 80ern zum Beispiel ist so klassisch Nialatotep, da wollen die wirklich Nialatotep beschwören, aber sie wollen zum Beispiel mächtig werden oder reich werden. Ja. Das ist ja nicht inhärent böse. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will ähm, der mächtigste Mann im Land werden, okay, ich gehe dafür über Leichen, äh, dann kann man vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht nicht so cool. Und äh, deswegen ja. mal eine kurze, um das Ganze ein bisschen einzurahmen, um auch das Kultist ein bisschen zu kriegen. Äh, Böse definiert sich nicht durch die Motivation, die ein Charakter hat, sondern durch die Grenze, die er bereit ist zu überschreiten, um das zu erreichen. Also sagen wir mal, ja. nehmen wir Captain America. So, ja. Der, Du bist Captain America, du bist goody-two-shoes. Jetzt willst du Thanos aufhalten und es wäre möglich, wenn du durch die Zeit reist und Baby Thanos umbringst. Und Captain America sagt: Nein, kann ich, kann ich nicht machen. Und ja. Äh, ja, und wenn er es aber machen würde und würde dann so eine ganze, würde alle Thanos-Anhänger eben als Baby umbringen, meinetwegen. Ja. Das ist das alte Baby-Hitler-Problem. Ja. Würdest du den dann noch als guten Charakter einspeichern? Irgendwie nicht mehr. Irgendwie nicht mehr, obwohl es halt, äh, sagen wir mal, altruistisch gesehen das Richtige wäre wahrscheinlich. Aber ja. Utilitaristisch vielleicht, wenn du irgendwie Leben, Leben rechnest, aber we don't trade lives. Ja, ja. genau. Und das, deswegen würde ich sagen, es ist so ein bisschen die moralische Grenze, die man nicht zu überschreiten bereit ist. Das heißt also, dass man man könnte eigentlich so, so mit sagen, dass man bei, bei Vampire theoretisch eher... Es ist schwierig, aber da, da brichst du halt aus Versehen ab und zu mal Leute um und musst dich von ihrem Blut. Ich wollte gerade sagen, ich finde, ein Vampir ist genauso wenig böse wie ein Löwe. Ja. Es kommt dann auch ein bisschen darauf an, wie du dich benimmst. Als Korrekt. Ja, okay, gut. Äh, da kommen wir mal zu dem Punkt, um ein bisschen spielpraktischer zu werden. Wenn wir kurz böse Definitionen nehmen, Achtung, wir nehmen mal DD. Äh, &D. Und da Kevin nicht da ist, hat DD &D hier keine Lobby. Also ist Definition <lacht> auf jeden Fall Bullshit und böse bei D&D D bedeutet, äh, dass man äh, jemand, dass man generell Leute verletzt, unterdrückt und umbringt und ähm, manche bösen Kreaturen haben einfach keinerlei ähm, Empathie für andere ja. und töten ohne nachzudenken oder wenn es gerade praktisch ist. Ja. Und andere verfolgen das Böse absichtlich, um aus Sport zu töten oder und jetzt kommt's, eine Pflicht gegenüber einem bösen Gott oder Meister zu erfüllen. Mhm. So, und das ist halt wirklich so diese 80s, 15-Jährige spielen DD böse. Ja, der läuft halt rum und bringt Leute um. Warum? Weil er es geil findet. Okay. Weil der Meister es ihm befohlen hat. Ja, ja, okay, oder weil es der Meister ihm befohlen hat. Also das ist so Dracula böse, weil ich auch sagen muss, der Original Dracula ist auch nicht wirklich böse. Ja. Vielleicht kann man es vergleichen mit dem Joker. Der Joker ist zum Beispiel wirklich böse. Der, ähm, wenn, so wollen die meisten Leute auch böse spielen, glaube ich. Du, niemand vertraut dir, du vertraust niemandem. Das Einzige, was du willst, ist, dass die Welt brennt. Ja. Yep. Also, der Joker hat ja, er hat zum Beispiel auch keine Connections. Er basiert ja quasi darauf, dass er niemanden kennt, niemanden liebt, ihm alles scheißegal, du kannst dem Joker nichts. Ja, wobei er hat immer, immer trotzdem genug Goons. Aber ja. Ja, aber er, die werden ja bezahlt. Er, ja, ja, er an sich ist quasi unantastbar. Und er erschießt in den ersten fünf Minuten jetzt bei Dark Knight zum Beispiel direkt mal zwei oder so davon, weißt du? Ja, fünf oder so, ja. ja ich glaube sogar noch mehr. Auf jeden Fall, die Leute denken sofort, ja, ich will böse sein, dann bin ich wie der Joker. Ich, äh, ich kenne nicht, ich liebe nicht. Äh, ich will ins Dorf, ich will was kaufen, der verkauft es mir nicht. Ich bringe alle um. Das ja. ist halt eine sehr dumme Definition von böse. Ja... Es ist, es ist ein guter Gegenspieler, sagen wir mal, für Batman. Ist das aber so? Ist, ach so für Batman? Ich wollte ja, gerade sagen. Ja Aber es ist, es ist, wenn du es selbst machen würdest, also ist es, glaube ich, nicht so, nicht so. Ich finde es sogar als, als Gegner in einer Rollenspielkampagne. Pass auf, der böse Zauberer ist halt böse. Okay. Was will der? Böse sein? Der will halt böse sein. Der sitzt in seinem Dungeon ist böse und hat lauter äh, böse Kreaturen um sich rum. Ja, aber warum ja. ist er denn böse? In Gottes Namen. Naja, ja, weil er im Dungeon sitzt. Man muss sagen, vielleicht ist das jetzt erst in neuester Zeit, dass man so ein bisschen relativistisch darüber nachdenkt und sagt, es muss immer einen Grund geben für Dinge. Also, wenn ja. jemand in seinem Magierturm sitzt und ist böse, dann hätte man in den 80er gesagt, der ist halt böse. Ja. Und heute würde man sagen, was genau warum ist der denn böse? Was eine ist dem schwere, armen schwere Jungen denn passiert? <lacht> ja, er hat wahrscheinlich mindestens ja, ja. eine schwere Kindheit gehabt. Ja, ich habe auch gerade die Tage ein Video drüber gesehen, von, vom, vom Drinker, der auch gesagt hat, dass irgendwie heut, heutige... Antagonisten oft irgendwie meh sind. Äh, ja, weil die Motivation vermutlich ja. Bullshit ist. Er hat, er hat ein schönes, schönes Star-Wars-Beispiel gebracht. Ja, Kylo Ren. Äh, Hux. Äh, Snoke. Äh. Die sind halt alle, ja gut, die sind ja auch nicht flashed out. Aber wenn ich jetzt nee. zum Beispiel sagen würde, wenn ich jetzt einen, jemanden spielen will, der böse ist. So, ähm, wir wollen ja auch ein bisschen praktisch werden. Dann hm. sollte der ja nicht grundlos böse sein. Also es muss irgendwie beschrieben werden, warum du bereit bist, generell Leute umzubringen. Ja. Und es ist ja auch, ganz ehrlich, das, das spielen ja Gruppen auch. Also wir spielen bei Niermanza ja. auch eigentlich eine Gruppe, die ist einfach berufsbedingt dazu bereit, Wetwork durchzuziehen. Oder zumindest mal alles umzunieten, was ihnen von, was ihnen irgendwie in ihr auf dem Weg zu ja. ziehen steht. Genau, das bedeutet jetzt nicht, dass du einen Schulbus sprengst aus Fun, sondern ja. aber unter Umständen Passanten erschießt, um der Polizei zu entkommen. Ja, oder halt nicht, nicht guckst, wenn du durchs Kreuzfeuer rennst oder die durchs Kreuzfeuer laufen. Ja. Genau, dann hörst du deswegen nicht auf zu schießen. Ja. Weil, ist das ja. böse? Es ist auf jeden Fall grau.
0: Also ist, halt ist immer grau. <lacht>
1: ja, im weiteren Sinne ist es schon, aber das ist wieder zurück zur Frage, was ist die Motivation? Du willst ja eigentlich nicht, eigentlich willst du nicht los und äh, Leute erschießen. Du willst eigentlich los den Auftrag erledigen. Ich Vielleicht will, will was, man das aber so. Okay, aber die Motivation ist eigentlich, du willst einen Auftrag machen, kriegst Geld. Und hast deine Ruhe, im weiteren Sinne. Ja, ich würde auch sagen, äh, so als Tipp, wenn man böse Charaktere spielen wollte, dann müsste man sich so eine äh, Motivation suchen, so eine Gruppenmotivation. Ja, das funktioniert auf, auf Dauer sonst nicht. Einer ist gut, einer ist böse, das geht zwangsläufig irgendwann schief. Haben wir auch Erfahrungen mit bei Star Wars Kampagne, Korrekt. wo einer ein Jedi wurde und einer ein Sith, mehr oder weniger? Ja, das lässt sich halt nicht lösen. Nicht äh, mit Diskussion am Tisch. <lacht> das lässt sich nur mit dem Lichtschwert in der Hand lösen. Korrekt. Und Star Wars ist übrigens, ähm, Fun Fact, nicht für PvP gedacht. Das funktioniert einfach nicht optimal. Mm, ja. Vor allem, wenn, äh, wenn beide auf Tank gehen oder was auch immer, dann kann, kannst du mal die einfach mal zwei Wochen kämpfen lassen. Das funktioniert nicht. Ja. Ja, wie würde man, pass auf, wie würde man denn eine böse Gruppe spielen? Was, was wäre, also ich würde sagen, eine also gute ich find, Regel ist. Ich, ich finde ja? erstmal grundsätzlich ganz wichtig, dass du darüber äh, im Klaren sein musst, äh, warum bist du in Anführungszeichen böse. Du bist ja nicht einfach böse. Also du musst ja, brauchst ja, sagen wir mal, ein System. Ich hatte eine schlimme ein Kindheit. Ja, du brauchst ja ein System oder ein Setting, in dem du agieren willst. Zum Beispiel jetzt sagen wir mal, wenn du es in der ähm, normalen Welt spielen willst, du bist jetzt äh, Breaking Bad. Okay. Du bist ja... So nennen wir ihn erst Breaking Bad. Ja, du bist ja in Anführungszeichen, was ist die Motivation? Hat's, er hat es quasi im Namen. Ja, Er hat äh, die Motivation ist ja irgendwie, äh, er braucht eigentlich Geld für seine Behandlung. Korrekt. Und das eskaliert dann halt ein bisschen. Ist er deswegen jetzt ursprünglich böse gewesen? Ist aber gut, er macht, er stellt Drogen her und verkauft die. Ist jetzt nicht super evil, aber auch nicht gerade gut. Also ist irgendwie eine Grauzone, aber dadurch rutscht er halt immer weiter rein. Ja, das finde ja. find ich jetzt keine schlechte Motivation. Und so könnte ich mir auch eine Gruppe vorstellen. Du bist halt statt einer dann halt drei Typen. Okay, pass auf, ihr. Ja. Klar, die können jetzt auch einfach sagen, hey, wir wollen jetzt das große Geld machen und verkaufen Drogen in unserem, was weiß ich, für ein Setting, aber ist okay. Ich würde sagen, wenn die Grundmotivation vielleicht eine andere war, wie, ihr müsst das machen wegen X. Das kann ein Drogenbaron, ihr schuldet dem Geld und er sagt, pass auf, ihr verkauft jetzt Kokain auf dem Spielplatz oder ja. ich knall euch ab. Und all jeden, den ihr kennt. Und dann sagst du halt auch, okay, dann verkaufe ich halt Kokain. Dann verdienst du aber einen Haufen Geld damit, kaufst dir eine Limo, hast ja. ein geiles äh, so, ein, so ein Häuschen, wo du dich zurückziehst und dann denkst du, das ist gar kein schlechtes Leben. Ja. Jetzt mache ich weiter. Genau. Zum Beispiel. Klar, also du, du musst ja halt irgendwie, es macht schon Sinn, dass du dir ein Setting suchst oder überlegst, was, was wollen wir eigentlich genau spielen? Ich glaube, du solltest nicht anfangen zu sagen, ich will, ich will böse sein. Doch, du kannst schon anfangen mit, ich will böse sein, aber du solltest okay. überlegen, warum. Ja, okay, warum, mit welchem Setting macht es Sinn? Und ähm, ich wäre auch dafür, dass du dir vorab zumindest grob Grenzen steckst, wo dann kann man gut vergleichen, wo wäre deine Grenze, weißt du? Zum Beispiel, ja. bist du bereit zu foltern? Und ich würde unterstellen, dass die meisten Rollenspielgruppen viel zu schnell zum Foltern übergehen. Ja. Es ist einfach zu leicht. Also wenn du irgendwen gefangen nimmst, äh, verbal zu beschreiben, wie du ihm die Fingernägel rausrufst, da kommen zu viele Leute zu schnell drauf, finde ich immer. Ja, ja. Auch wenn sie eine Heldengruppe spielen. Äh, apropos Helden. Das, das ist einfach böse. <lacht> Gucken wir mal, was passiert. Ja, wir, wir sind gespannt. Ähm. Äh, kurz den Faden verloren. Ja, ist nicht schlimm. Ich sag Grenzen. Zum Beispiel nehmen wir Civil War. Also solche Grenzen werden dann vielleicht äh, auch neu ausgehandelt, weißt, wenn neue Fakten ja. auftauchen. Äh, also, genau. was, es kommt zu. Beispiel, seid sei eine gute Gruppe. Also, in, in irgendeiner Fantasy-Welt. So. Ja. Und, äh, okay, ihr müsst den Ober-Dragonlord töten. So. Der hat aber sein Leben gekoppelt an ein kleines Mädchen. Das bedeutet, wenn ihr das tötet, stirbt der Dragonlord und die Welt ist gerettet. Oder andersrum. Oh, ja, aber das geht nicht. Oh, genau. Oder andersrum. Stimmt. Ja. Das macht's Problem. Ist ja egal. Es In ist vielleicht beide Richtungen die, die Überwindung, des kleine Mädchen umzubringen, ist vielleicht höher. Ja. Egal. Auf jeden Fall sagt dann die Hälfte der Gruppe: Okay, das ist es wert. Und die andere Hälfte sagt: Nein. Ja. Und wer ist jetzt hier böse? Ja. Dann kommt der neue Fakt auf den Tisch. Äh, das ist äh, die kleine verschollene Tochter von deinem Bruder. Puh. Oder was auch immer. Du kannst ja immer noch, immer noch weiter pushen. Genau. Und ich finde auch, deswegen ist böse, man muss das schon relativ sehen oder auf so einer Skala. Also ja. du bist nicht einfach böse, du hast nur andere Grenzen. Und die Grenzen verschieben sich dann auch, wobei es gibt auch Hard Limits. Vielleicht sagst ja. du einfach wie Captain America, hey, ich bringe keine Unschuldigen um. Auch wenn ich damit jetzt die Welt rette, das mache ich nicht. Ja, wo Unschuldige definieren ist immer ein bisschen schwierig, ja, aber also ja, Der, der Trick in der Literatur ist halt ja. ist halt ein Kind. Ja. So, jetzt ist die sechs Jahre alt, wie schuldig kann die sein? Weißt du? Zwei äh, Zöpfe links und rechts. Ja, und läuft zu ihrer Oma, um ihr Brot zu bringen im Wald. Ja. Und dann musst, äh, stehst du bist du der Big Bad Wolf und musst ja. sie umbringen, weil sie angeblich an diesen Zauberer verknüpft ist. Dann ja. bringst du sie um und dann kommt raus, du wurdest belogen. Und dann? Was machst du dann? Ja. Ich weiß nicht. Also... Ähm, okay, kommen wir mal dann zurück, wie man das vielleicht, ähm, was man, wie man böse Charaktere vielleicht spielen kann. Ich finde, ein wichtiger Tipp ist, böse zu sein, ist keine Ausrede, Bastard zu sein. Ja, du bist auch, du bist auch einfach, das, das ist tatsächlich, also ich finde irgendwie, ich weiß nicht, bei D&D ist es dann äh, chaotisch böse oder so. Genau, ich muss Das ist ja eigentlich sinnfrei. Ja, das kannst du mal eine halbe Stunde machen. Ja, genau, für so einen One-Shot viel, vielleicht oder so, aber ah. eigentlich willst du lieber sinnvoll böse sein, sag ich mal, in Anführungszeichen. Mm, sinnvoll böse sein? Ja, ich überlege auch gerade. Deswegen man... finde ich gerade so, so einen Gangster-Boss oder so, das finde ich okay, weil der ist ja jetzt nicht nur zum Spaß auch böse. In der Regel ist es ja so, er verdient damit irgendwie Geld und hat ein gewisses äh, Power-Niveau am Laufen. Das ist okay. Er ist jetzt nicht böse und sagt, okay, ich bin jetzt, äh, ich spiele jetzt einen bösen Charakter und was macht er so? Ja, der geht nachts draußen rum und bring, bringt wahllos Leute um. <lacht> Tolles Konzept, danke ja. dafür. Ja, also, das ist halt irgendwie so, pff, irg irgendwie auch böse, aber irgendwie halt auch nichts nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich überlege gerade, wenn man einfach mal so Heist-Movies denkt oder Gangsterfilme generell, sowas wie Oceans 11 oder Reservoir Dogs oder so, ja. dann ist das ja trotzdem eine Gruppe, die funktioniert und plant. Ja, genau. Das sind alles irgendwie trotzdem normal, normal funktionierende Mitglieder der Gesellschaft im weiteren Sinne. <lacht> Im weitesten Sinne, ja. ja. Und äh, da steht tatsächlich im Raum Verrat. Ja. Das ist ja auch okay. Ja. Wenn man das vielleicht narrativ ein bisschen regelt und sagt, pass auf, in den ersten acht Abenden wird kein Verrat begangen. Ja. Fertig. weißt? Also ja. kein ja. tödlicher Verrat zumindest. Also wenn da einer versucht, ein paar Goldmünzen irgendwie abzuzwacken a hopp. Ja. Aber du dass du halt als Gruppe funktionierst. Du musst ja auch nicht zwangsläufig, nur weil du jetzt eine Verbrechergruppe bist, dich selbst verarschen. Nee, das ist glaube ich aber auch der Denkfehler, ja, den viele machen. muss auch gar nicht passieren, genau. Das ist brauche ich ja auch bei Neomansern nicht vorgesehen, dass du dich gegenseitig irgendwie anschwärzt. Ja, ihr nee, arbeitet genau. zusammen. Ende. Ja, genau, das sind Leute, also, Neomans, also Cyberpunk generell, das sind Leute, die lügen. Das sind Leute, die töten. Die ja. brechen ein. Die begehen den ganzen Tag Straftaten. Aber es ist trotzdem klar, dass die das als Gruppe tun. Also ja. Auch böse, die, die, die Evil League of Doom oder wer auch immer, <lacht> die kann tatsächlich auch einfach miteinander sinnvoll agieren. Das ja. wäre auch ein zweiter Tipp, äh, wenn ihr einen bösen Charakter bauen wollt, man könnte sogar sagen, okay, ich spiele einen bösen Charakter in einer guten Gruppe, nehmen wir mal so einen Reistlin, äh, dragonlands ja. der, ist, ist der, der ist schon irgendwie böse im weitesten Sinne. Aber, aber ja. irgendwie auch nicht. Der bringt es, der bringt es auch, glaube ich, nicht irgendwie große Leute um oder so. Der hilft nee. trotzdem mit. Genau, eben. Und das ist der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Du solltest nützlich sein. Ja. Also wenn du zum Beispiel einen, einen Dunkelelf des Todes dabei hast und weißt, okay, der ist Menschen, wenn du dich hinguckst oder so, keine Ahnung. Ja. Dann sollte der trotzdem der beste Bogenschütze der Welt sein oder so. Und sagst, hey, der ist nützlich, ja. deswegen ist er hier. Ja. Ist halt ja. so. Ist halt, ist halt crazy, aber damit leben wir, weißt also, oder auch nicht und sagen dann, okay, es geht nicht, storytechnisch oder warum auch immer, aber ja. Genau, du musst es halt auch viel klären. Also ich überlege gerade, ist es... Der ist Paladin es? wird dann halt unter Umständen sagen, äh, excuse me? Deswegen ist Paladine, sind genauso dumm wie Jedi. Ja. Die sind halt im Prinzip religiöse Fanatiker, die sagen, pass auf, ich kann mit dem nicht zusammenarbeiten, weil der andere ja. auch ein Fanatiker ist. Dann geht beide. Dann <lacht> geht mit euren Göttern, aber geht... ja. Wer von euch ist der bessere Kämpfer, der kann bleiben. Tatsächlich, das habe ich auch überlegt bei Star Wars. Ich habe auch am Anfang gesagt, keiner von euch kann ein Sith werden. Es ist nicht möglich in den ersten ja. 20 Abenden. Es geht nicht. Ende. Ja. Ihr werdet die Verlockung in der dunklen Seite haben. Da gibt es ja. dann mal Corruption und so. Und man flirtet mal mit der dunklen Seite. Mhm. Aber man kann nicht Full-Sith-Mode gehen. Das funktioniert nicht. Weil jeder, der Full-Sith-Mode geht, muss die Gruppe eigentlich verlassen. Ja, eigentlich schon. Ist halt so. Das sind halt so Schwarz-Weiß-Systeme. Und so wäre es wahrscheinlich auch bei so einem D, D, Weil was willst du denn mit dem Typ machen, der chaotisch böse ist, weißt? Ja, was willst du? Die Welt zerstören, was willst du? Die Welt retten. Ich äh. pass auf. Und da kommen wir nochmal zum Grundproblem. Sagen wir die Motivation ist, die Welt zu retten. Ja. Der gute Paladin will das, weil er die Welt retten will. Weil er halt goody two-shoes ist, er braucht keinen Grund. Ja. Das macht übrigens die guten Charaktere immer so leicht. Ja. Böse Charaktere von irgendwas zu überzeugen, ist natürlich viel schwerer als gute. Ja. Weil gute wollen ja so ritterlich dann den Leuten in Not helfen und böse sein. müssen halt immer einen Vorteil für sich sehen. Yep. Und jetzt sagen wir mal, um du, der Todesmagier des Todes muss sterben, um die Welt zu retten. Und der böse Charakter sagt aber, ja, will ich auch, um sie zu beherrschen. Und du weißt aber, er wird ja bis dahin ziemlich nützlich sein und er wird ein kleineres Hindernis sein als der Todesmagier. Zum Beispiel, ja. Ist das ein gutes Konzept? Das Geh ist schon. bei, äh, ist das nicht der einen Witcher-Folge sogar so, wo sie diesen Drachen suchen? Äh, doch, Drachen. Drachen. Oh, da war irgendwas, ja. Ja, ja, muss man sagen, pass auf, wir, äh, wir arbeiten gut zusammen, bis wir den Drachen finden, dann ist every man for himself. Weil, wer wollte ihn denn töten und wer wollte ihn retten? Er wollte ihn retten, ne? Äh, ich, äh, ja. Auf jeden Fall, es gab Parteien, die wollten den Drachen tot sehen und Parteien, die wollten ihn nicht töten, richtig? Eigentlich wollten sie ihn alle töten. Sie haben nur beschlossen, der Weg dorthin ist einfacher, wenn sie sich gegenseitig helfen. Genau, aber ja. ähm, da, ich habe es schon ein paar Mal jetzt gesagt, ähm, Sympathien schaffen keine guten Allianzen. Gleiche Ziele schaffen tatsächlich gute Allianzen. Ja, genau. Das gleiche Moment, Ziel ich war Aber ich muss kurz Kevins Freundin schreiben, dass ich ihm sagen soll, dass er, dass er ein Depp ist. Wieso? <lacht> Wieso? Kannst <lacht> du es nicht selbst schreiben? Nee, aber ich finde es härter, wenn sie es ihm sagt. Okay. Ich habe es ihm ja schon gesagt, aber ich will, dass er es das von verschiedenen Quellen hört. In Stereo. Ich denke, wir lassen ihn auch jetzt aus Prinzip erstmal fünf Minuten im Waderaum rumhängen. Ja, und testen seine Passions. Und dann, und, ja, und testen das und nach zehn Minuten schreiben wir dann: Ah, sorry, hab vergessen, dass du im Waderaum bist. Ich dachte, ich ist, da ist, ist das dann böse? Und wo ist die, der fließende Verlauf zwischen gehässig und böse? Ja, korrekt. Böse ist, wenn wir ihn reinlassen und dann fertig sind. Yes. Und das Auto. Okay, Kevin, dann bring uns bitte raus. Äh. Okay, ähm, wir wollen das aber, ich, ich komme mal nochmal zurück zu Böse, um das zu definieren. Wir können nämlich aus ein paar Rollenspielen noch ein bisschen schauen. Und zwar können wir die, ähm, wie heißt's, äh, die Vampire-Moralitätspfade mal kurz heranziehen. Oh Gott. Ja, die Path ich Path hier... Of I wanted to do it anyway. Äh, yes. Und zwar, erklär mal ganz kurz die Menschlichkeit, während ich, äh, den Paarfrau raus suche. Ha, Menschlichkeit bei Vampire ist... Das ist, finde ich, nämlich ein gut böse Prinzip, oder? Ja, mit verschiedenen Abstufungen eigentlich nur. Du hast dann halt auf jedem Level quasi eine Sünde, die du nicht begehen darfst. Wenn du halt Menschlichkeit 10 hast zum Beispiel, oder sprich voll, was du als Vampir normalerweise nicht hast, aber es kann sein, darfst du halt nicht mal jemanden schräg angucken im Prinzip. Wenn du Menschlichkeit 6 oder 7 hast, darfst du, glaube ich, keinen verletzen, außer möglicherweise in Notwehr... Wenn du Menschlichkeit 4 oder so hast, darfst du zum Beispiel jemanden umbringen, wenn es deinen Zielen förderlich ist oder so. Äh, wenn du dich halt daneben benimmst, wie dein aktueller Pfad es vorgibt, sinkst du möglicherweise in der Menschlichkeit, bis du irgendwann halt vom Tier besessen wirst und raus bist als Spieler. Genau, das ist eigentlich... Weil du nicht mehr sinnvoll agieren kannst.
0: Was auch Richtig. irgendwie sinnvoll ist.
1: Und ähm, ganz kurz zur Erklärung, ah, Stufe ja. 10 ist quasi so die höchste Stufe...
0: Das, das heißt, das ist normal
1: nicht mal ein Mensch. Genau, normaler Mensch hält sich schon nicht daran. Und Stufe 1 ist etwas, das tut fast keiner, weil es so abgefahren ist, oder? Ja. Das sind so extreme Sachen halt drin. Du kriegst dann auch wahnsinnige Abzüge auf Interagieren mit, mit anderen Menschen oder so. Also, du bist eigentlich schon mehr Bestie als noch Vampir. Ja, so sozusagen. Ja. Und ähm, die haben sich halt auch überlegt. Wie könnte man das machen, dass es, ähm, ja, das ein bisschen das Kultistenproblem bei Cthulhu, die werden oft mit geistiger Stabilität Null dargestellt. Und ja. geistige Stabilität Null bedeutet... Du bist halt ein Irrer eigentlich. Ja. Übrigens, Kevin hat gesagt, er ist da, aber ich ignoriere das ja. mal zwei, drei Minuten. Mhm. Ähm, und du bist ein Sabander Irrer, richtig. Aber... Eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht, Diese, weil du irgendwelche Pläne hast, ja. Genau, weil Cthulhu hat auch kein Konzept dafür, dass ein Kultist klug ist und vielleicht irgendwas will, aber gleichzeitig ständig mit, dem, mit den Göttern in Kontakt ist. Also, yep. als Spieler wirst du halt verrückt, aber als Kultist irgendwie nicht. Also, du giltst dann als verrückt. Ja, weil du halt, es, es, es macht keinen Sinn. das ergibt keinen Sinn. Und genauso ist das bei, wenn du so dem Sabbat angehörst, bei Vampire, dann ist deine größte Sünde ja. bei dem Pfad, nehme ich mal den Pfad des Todes und der Seele sind die, aber das sind, glaube ich, alte Pfade. Aber okay. Ja, ich weiß, aber es ja, ja. geht darum ums Konzept. Ja, ja. Und glaube mir, die neuen Pfade sind, gibt's gar nicht, oder? Egal, reden wir nicht über das neue System, danke. Äh, ne, einer der größten Sünden ist zum Beispiel, Mitgefühl zu zeigen. Ja. Das ist halt, was ist das? Die Chat-Rules? Ja. ja. Du darfst ja, doch... Ja, es ist halt... Oder der, die allergrößte Sünde wäre, einen Tod zu verhindern. Okay, das ist halt völliger Bullshit. Also du ja. kannst das, als, glaube ich, als Spieler auch überhaupt nicht umsetzen. Also Ein was für kranker Das Bastard heißt, wenn, wenn deine Sünde ist, einen Tod zu verhindern, bist du dann eigentlich absichtlich gezwungen, maximal viele Leute umzubringen jeden Tag? Eigentlich schon, ja, weil da ja, steht, ist äh, halt eine Sünde ist zum Beispiel nicht zu töten, wenn es ja. nützlich oder notwendig wäre. Ja, wie oft ist es nützlich und notwendig bei Vampire? Ja, so oft. oft. Oh, Gott. Ja. oh Gott, es ist so oft nützlich und notwendig, ja. Genau, das ist halt das Problem eigentlich, dass du zwar theoretisch so spielen kannst aber dann, dann hast du einfach wieder das praktische Problem, wenn du dich so benimmst, auch als Sabbatvampir, Okay, pass auf, maximal nach zwei Abenden taucht die Inquisition auf oder die Polizei oder die Kamarilla und brennt euch alle nieder, weil ihr euch halt wie wahnsinnige Geistesgestörte benimmt. Dann sage ich dazu nur, dass alle Dinge sterben müssen. Ich soll nicht mit dem Universum äh, mich anlegen. Korrekt. Das wäre nämlich Pfad 1. Kann sein, aber <lacht> ähm, es Kann sein, halt, aber ich mag dich nicht mehr. Es ist halt äh, spieltechnisch eigentlich nicht umsetzbar. Selbst in einer sabbat-kontrollierten Stadt, du, du marodierst ja ohne Ende. Also das das wäre halt völliger Spaß. Weil Darkness eigentlich ja. nicht machbar Selbst in der Cyberpunk-Welt wird nicht an jeder Straßenecke dauernd einer erschossen. Ja, Spaß ist halt einfach so. Ja, wir können mal Kevin reinlassen. Ich glaube, er hat lange genug gewartet. Na gut. Wir haben länger gewartet. Ich dachte, wir lassen ihn genauso lang warten wie uns. Ja. <lacht> Jetzt müssen wir ja warten für die armen Zuhörer. Bis das, bis das langsame Internet reintröpfelt? Na, Achtung, die Audioqualität. Bisschen gespannt. Hat <lacht> die Kamera aus? Ja. So nicht gekämpft. Okay. Sag mal, führ uns mal rein in den Podcast, Kevin. Haben wir zwar schon gemacht, aber.
0: <lacht> ja, okay. Es tut mir leid, liebe Hörer, dass ihr mit so einer schlechten Qualität starten musstet. Bitte, bitte abonniert uns weiter auf Patreon. Bitte gebt uns weiterhin euer Geld. Ich entschuldige mich. Vor allem euer Geld. Dafür, dass ich, ja. zu, spät, dass ich zu spät gekommen bin. Ich habe äh, an meinem Solo-Projekt gearbeitet. Das, aber das so Solo-Projekt, <lacht> die Masturbation. <lacht> Der ja.
1: Masturbation-Podcast,
0: wie es mit Ey, rechts und ist, links geht. Das ist, das ist super erfolgreich. Ich also muss sagen, das dass das du entweder Podcast. nicht
1: das richtige Mikro benutzt, äh, zieh es mal näher an dich ran. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Ja. Äh, wie ja. immer, wie halt wie sie immer. einfach vor die Nase.
0: So, dass ah, der Arsch, das Arschsymbol ist, zeigt in meine Richtung. Ja, du solltest
1: nicht weiter als 10, 20 Zentimeter weg sein, das hilft enorm. Aber
0: genau so war es gestern auch. Okay. Ja, da war
1: es auch okay, aber Podcast muss eine bessere Qualität haben. So siehst du nämlich aus. Für wen? <lacht> und, hey. und tatsächlich äh, musst du nichts sehen. So? Ja. Wir schneiden übrigens okay. die, wir wir die ganze Zeit auf, nur so ja. am Rande. Ja, keine, hier hier gibt es keine Edits. Nein, hier gibt es keine Edits. Also, wir haben jetzt 30 Minuten dargelegt, warum du böse bist, nach unserer Definition. Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? <lacht> ähm,
0: was definiert ihr als böse? Dich. Das ist, äh, ich, ich bin nicht böse. Ich habe den okay. Gegenbeweis gebracht.
1: Nicht schlecht. <lacht> Okay, und um dich kurz reinzubringen, wir haben versucht, herauszufinden, wie man böse Charaktere in einem Rollenspiel spielen kann. Gar nicht. Das ist Klar, dass der dd spieler das sagt, weil er das natürlich verbieten möchte. Aber wir haben Punkte gefunden, aber wir wollen das jetzt nicht alles wiederholen. Aber sag uns mal, warum es bei D&D so unmöglich wäre.
0: Es ist Oder? nicht unmöglich. Ich finde es halt einfach nur langweilig. Also, mich reizt das Konzept überhaupt nicht. Persönliche Meinung. Aber... Okay. Ähm weil ich weiß nicht, das das Böse, was verfolgendes Böse für ein Ziel überhaupt. Genau, da haben wir nämlich schon drüber geredet, schon, schon lang
1: gestellt. und breit drüber gesprochen. Wenn ja. du halt ein wahnsinniger Irrer bist, der alles nur umbringen will, ist das halt kein besonders gutes, tragfähiges Konzept. Ja. Genau, also der Aber jetzt, ich habe in ja. Deluxe zum Beispiel, den würde ich auch verbieten sagen. Pass auf, du gehst jetzt nicht einfach nur wahllos Pil Villagers abschlachten, weil du es geil findest. Das weil ich finde, das cool. ist ja
0: das gleiche wie, als wenn du der gute Paladin bist, der in so ein Goblindorf rennt und dort alle niederschlachtet. Wow. Ist genau so Where's the difference?
1: Ja. Ja. <lacht> ja. sehe ich ähnlich aber deswegen sind ja Pal ähm, Paladin auch leichter in eine Gruppe zu integrieren, weil du einfach sagen musst, da ist was Böses Gonst los. Gonst Gonst da Gonst da also
0: also gut und gut, gute Charaktere und böse Charaktere in eine Gruppe zu bringen, ist schwer. Das würde halt nur funktionieren, wenn der böse Charakter verdeckt handelt und ähm, seine Ziele unabhängig von der Gruppe verfolgt.
1: Oder es gibt einen noch böseren Charakter. Gegner, gegen den sie gemeinsam arbeiten. Genau, wir können mal kurz den Lackmustest machen. Wäre es zum Beispiel vernünftig, eine Fantasy-Kampagne ist unabhängig von D&D, &D, kannst du auch, nee, DSA wird es einfach nicht funktionieren. DSA lässt nämlich böse Charaktere einfach überhaupt nicht zu, aber egal. <lacht> äh, sagen wir, es gibt den monster super böse zauberer Der ist ja. so super böse, der bringt die ganze Welt um. Egal warum. Und jetzt schließt sich deiner Gruppe ein wahnsinnig böser Typ an, der hat gefoltert, der hat gemordet, der ist äh, certified evil. Aber er sagt, pass auf, ich halte die Füße still, ich halte mich an eure Regeln, ich will auch, dass der stirbt. Kannst du dann als normaler, äh, kann man das als Gruppe integrieren? Ich nehme Paladine aus, Paladine sind wie Jedi und Sif, die können halt nicht miteinander. Also das funktioniert nicht, der Paladin und der Evil Character. Der Detect Evil! <lacht> das, das funktioniert dann auch nicht mehr.
0: Ja, das. Ist, also natürlich würde es dann schon gehen. Es hat ja auch so seinen Reiz, so dieses Fragile Alliance aber äh, die Erfahrung zeigt einfach, oder es ist so, sobald der andere Charakter, also selbst wenn er sagt, ich halte die Füße still, das heißt ja, er, du musst ihn ja nicht glauben, er ist ja nicht ohne Grund böse. Ist ja nicht so, dass er jetzt plötzlich, ich sage immer die Wahrheit. Er ist einfach aber böse. Es,
1: äh, Hängt es miteinander zusammen, dass man böse ist, dass man viel lügt und Leuten in den Rücken sticht?
0: Nicht unbedingt, Na, oder? Wenn man böse ist, dann ist man sehr auf den eigenen Vorteil bedacht. Natürlich kannst du einen gewissen Code haben, der sagt, ich sage immer die Wahrheit. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, das Ganze auszuhebeln oder Sachen zu verschweigen. Ja, ja, ja. Oder, also, zu sagen, oder, <lacht> oder zu sagen, so natürlich werde ich jetzt keinen töten, aber gut leben Von werden die, Von werden die auch nicht mehr.
1: <lacht> okay, ja, ja. Ja, pass auf, dann bist du aber auch noch in dieser Fantasy-Definition von böse, weil wir haben auch überlegt, wie kann man das denn festzurren? Wir haben schon über Imperiumskampagne geredet. Sind Imperiale böse? Sind Sith böse? Das ist schwierig. Sith tendenziell vielleicht ja. Äh, Jedes entführen auch Kinder, kann man sich darüber streiten. Und, ähm wo die Grenze überschritten ist, dass du sagen kannst, okay, der ist böse, wenn du nichts über den weißt. Bei D&D, &D, klar, steht auf dem Charakterblatt, evil, okay, cool. Und du kennst den Typ, das ist Sascha, der hat vor, sich zu verhalten wie die Sau im Wald, weißt du? Okay, <lacht> dann ist das so. Aber wenn, wenn, du, wenn du quasi die Regel hast, pass auf, sei keine Sau im Wald. Es ist kein Entschuldigung dafür, ein Depp zu sein, böse zu spielen. Und du bist nützlich. Das sind die Regeln. Und dann definierst du dich böse dadurch vielleicht, dass du... Keine Ahnung,
0: was macht Best ich denn? Eine, also so eine, ähm, so eine Atombombe ist auch nützlich. Ist sie das? Ja, ja ist sie schon. Ja genau, schon. Atombombe,
1: sagen wir mal. Ich, ist, mir fällt es schwer, Geh mal auf den D&D &D weg, das ist zu äh, Anderes Beispiel, du hast jetzt eine Cthulhu-Gruppe, die, haben jetzt, ja, einen, die, die ein haben jetzt, die brauchen jetzt einen, was weiß ich, die brauchen Hilfe von einem Kultist, um Gott X zu besiegen. Und da ist jetzt ein Kultist, den haben sie wie auch immer gefunden, der sagt, pass auf, ich bin äh, quasi Profi. Ich helfe euch. Weil ich will nicht, dass der Mini-Gott die Erde ähm, zerstört. Ich will nämlich, dass mein Gott in 100 Jahren die Erde zerstört. Aber ich helfe euch gegen eure. Was das, tust du? Das finde ich tatsächlich relativ cool, weil das macht ihn super ungefährlich für die aktuelle Situation. Ja. Und das, äh, das Problem klingt nach einem Problem für die Zukunftsinvestigatoren.
0: Ich würde, ja. Also ich würde erstmal alle anderen Möglichkeiten ausloten. Ja, sind, sind vorbei. Also, gehen wir mal die davon vorbei. Raus, ja. Okay, ja. dann würde ich... Bevor ich zusage, würde ich alle Möglichkeiten durchgehen. Wie kann der uns in den Rücken fallen? Nein, nein, pass auf, er ist nicht dafür
1: bekannt. Er hat noch zum Beispiel, genau, man denkt immer, Evil, der fällt in den Rücken und, und sticht dich ab. Aber sag wir mal, der ist wirklich so eine Art Business-Typ. Er hat noch nie jemanden umgebracht und muss auch nicht groß lügen. Er ist einfach nur wahnsinnig reich und finanziert Kulte.
0: Okay, aber dann, dann frage ich, also ist das ein NPC oder ein spielbarer ein Charakter? Aber dann frage ich mich, okay, was ist jetzt dann da der normale Unterschied? So einem normalen, wenn der wenn der uns nicht in den Rücken fällt, er wird äh, uns helfen, diesen Gott zu besiegen. Er hat mal was Böses getan, aber jetzt hilft er uns dabei, was Gutes zu tun. Weil du
1: weißt, dass du eben praktisch dadurch in die Karten spielst. Vielleicht genau, ist er es ja ist sehr diffus. Du weißt, er ist, er hat ein böses Endziel. Ja. Lass es nicht 100 Jahre sein, lass es 5 Jahre sein oder lass Ach. es eine andere Gottheit sein, die lass vielleicht. Es 10 Minuten danach sein. Ja. selbst das würde das Problem erstmal verschieben für dich als Spieler
0: ja das, ich meine so der, der Klassiker ist dass ich sage hey dem, dann schließe er sich halt uns an Zähne knirschend und ähm, wir versuchen und ihm auf weißt, Wege zu bekehren und zu sagen lass ab von ja, ja. diesem bösen Gott selbst,
1: selbst wenn du weißt er ist nicht mal besonders ein besonders guter Typ der wird vielleicht ab und der sagt dir ja, pass auf wenn ich Bock habe, ähm, besaufe ich mich und baller im Hotel rum. Ich habe so viel Geld, ich, ich, ich löse es bei der Polizei, das ist kein Problem. Und du weißt trotzdem, er kann dir helfen, auch wenn er da sich wahrscheinlich ab und zu daneben benimmt, weil du, du bist ja sicher, er wird, uns, er wird uns grundsätzlich schon helfen, weil er will sein Gottheit beschwören in den nächsten 20 Jahren und nicht die andere, die jetzt in den nächsten 10 Minuten auftaucht. Da musst du, du halt Weißt aber, wenn du ihn mitnimmst, wird er Probleme verursachen, aber du brauchst ihn eigentlich. Ich finde es ja. Unterstellung, dass böse Charaktere Ach. Probleme verursachen. Ich finde, böse Charaktere verursachen tendenziell sogar vielleicht weniger Probleme. Ja, haben wir, haben wir schon auf der Agenda. Okay, ja, äh, äh, ist ein bisschen, ta ta genau, tatsächlich ist die Denkweise, ich balle im Hotel rum, ist eigentlich schon wieder sehr chaotisch übel. Ja, das stimmt. Pass auf, ganz kurz, um das einzuhaken, weil das ist ein komisches Beispiel, aber ein gutes. Äh, nehmen wir auch für Kevin, da haben wir okay, ich, mal gesagt. Ich, aber ich kann ja noch ein anderes Beispiel geben. Aber ich wollte
0: noch, ne? wollt noch zu diesem Thema sagen, da muss dann jeder Charakter, da muss die Gruppe für sich entscheiden, wie sehr der äh, Zweck die Mittel heiligt.
1: Genau, und das ist der. deswegen ganz kurz, nur die Definition nochmal, die haben wir vorhin schon gesagt. Äh, Böse ist nicht definiert durch deine Motivation. Also die Motivation wäre dann ja das Gleiche, den Gott aufhalten. Unabhängig, ob dahinter jetzt noch so eine andere Motivation steckt. De definiert ist Böse durch deine Grenze, deine moralische Grenze, was du bereit bist in der funktionierenden Welt zu tun. Und jetzt kommt einer und sagt: Ich bin bereit dafür. Ich mache Wetwork, Wenn ihr eine Leiche habt, ich zerschneide, ich sorge dafür, die ist weg. So ein bisschen wie Happy bei äh, Sons of Anarchy. Wahnsinnig nützlicher Typ. Ja, <lacht> also weißt, wenn du, du brauchst du nicht ab und zu jemanden, den du anrufen kannst, wenn du wenn du eine Leiche im Keller hast. Also ist schon nützlich. Mhm. Und es in, ist der, der in böse Charakter kreisen. Ja, ja. Ich sag mal in Rollenspielgruppenkreisen. Also die Charaktere ja. haben öfter mal Probleme, die weg müssen. Ich sag's nur, also wäre wär das ein ja. Konzept, wenn jemand einfach nur extrem nützlich ist? Also, er verrät euch nicht. Der ist super loyal. Der, ja. keine Ahnung, der ist dein Bruder. Der ist Reis, Reis ist auch der Bruder. Der ist der dein ist Bruder, aber du weißt, der ist einfach, der hat keine Grenze, der Typ. Ja, der ist ja, wie der Typ von, äh, von, 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 äh, von Harley Quinn, der, ähm. Harvey Quinn? Nee, nee, der, äh, von, äh, von dem, von dem, äh, Black Mask, dieser Handlanger. Der ah. ist einfach, das ist ein nützlicher
0: Typ. Das weißt du, aber du weißt auch, der schneidet dich in, in Fetzen, <lacht> wenn er dich nicht mehr braucht. Ähm, ne gut, ich meine, solche äh, Charaktere bietet ja äh, Call of Cthulhu auch schon an. Ähm, es gibt ja den Gangster-Boss, den Mafia-Typen, das sind ja spielbare Klassen. Das heißt, ja. die gehen ja auch davon aus, okay, die die genau. sind halt dann nicht nett stimmen wollen dann. Das Level auch, ist, ist aber ein
1: anderes Level halt. Also in, bei Cthulhu ist ja quasi, ja, du bist ein Gangster, du hast mal um, einen umgebracht, ist ja quasi egal im
0: Vergleich <lacht> zu dem, mit dem in, du dich befassen musst. Dann sage ich, ich, ich habe auch gute Leute umgebracht. Ich habe ja, mal, ich okay. habe meine ganzen Laden abgefackelt mit Kunden drinne, weil der kein Schutzgeld gezahlt hat. Das ist in,
1: das hat. Ja, ja. also ja. im Vergleich zu Azathoth immer noch vernachlässigt. Ja. Genau.
0: <lacht> aber, ja. aber tatsächlich die Frage genau
1: willst du trotzdem so jemanden dabei haben? Auch wenn es gegen Aztatot geht. Ist,
0: also reden wir, jetzt daran, reden wir jetzt generell darüber, weil ich stelle es mir halt schon interessant als Spiel, als Tavernenspiel glaub, vor. Oder sagt ihr, dass ihr da halt einfach keinen Bock drauf habt, auf sich, sich in Game diese moralischen Fragen zu stellen?
1: Nee, das, die Frage ist, wie man das empfehlen kann, dass man spielen kann. Weil Spieler wollen oft böse Charaktere spielen. Und oder sagen wir mal, von, von der moralbefreite Charakter. Genau, tatsächlich. Und genau, genau das wollen sie machen. Sie wollen, und, ja. sie wollen konsequenzlos ja, ja. spielen. Und das, würde ich sagen, ist scheiße. Aber wenn du ein Gangsterboss bist, der zum Beispiel eine Frau und ein Kind hat und halt ein Anwesen, weil du bist ein fucking Gangsterboss, dann bist ja. du auch wahnsinnig angreifbar. Ja. Also du Deswegen bist viel Breaking angreifbarer Bad eigentlich, als, eigentlich ein gutes Beispiel. Ja. Du bist auch hey, viel angreifbarer nur, als so ja. ein Professorassistent, der als Background hat, er ist halt ein Professorassistent. Ja, hätte er sich, hät er sich <lacht> bei Breaking Bad, hätte er sich nur ein paar Drogen gekocht, seine Rechnung bezahlt und wäre danach wieder ausgestiegen, wäre alles gut. Ja, ich habe Breaking Bad nicht gesehen, aber ich vermute ich auch nicht. Ja. nicht. Weißt, er hat dann
0: glaube ich immer noch Menschen getötet bis zu diesem Weg.
1: Ja, okay, aber dann hätte er, sagen wir mal, ich, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich, ich gehe fast davon aus, er hätte wahrscheinlich irgendwo sagen können, bis hierhin nicht weiter, ich habe mein Geld, alles ist okay, wahrscheinlich hat er trotzdem weitergemacht oder ist halt reingerutscht. Er hat aber auch eine Familie zum Beispiel, genau. also ich finde ein böser Charakter muss ja nicht, einfach, ich muss vom, wir müssen vom Mörderhobo weggehen, ich glaube viele benutzen es ja. als Ausrede, ich komme deine eine D&D und sage, hey Kevin, darf ich auch evil äh, neutral spielen? Einfach, um mich nicht damit zu befassen, wenn ich versehentlich mal jemanden umbringe. Oder pass auf, wir ja. nehmen jemanden gefangen, dann komme ich und folter den. Denke ich gar nicht nach, mir doch egal. Ich habe so ja. lange die Fresse, bis er mir sagt, wo es ist. Wenn ich der Paladin bin, habe ich viel mehr Arbeit. Also, weißt du?
0: Ja, es, ja. Kommt, es kommt eben auch auf die Gruppe an. Wenn du dann halt eine Gruppe hast, die einfach dann auch keine Lust hat, sich mit solchen Ausreißern zu beschäftigen, dann hat der da einfach keinen Platz. Dann ist zwar, kann man halt drüber streiten, ja, wer. aber im Endeffekt müssen ja halt alle Spaß haben. <lacht> Und alle irgendwie sinnvoll miteinander umgehen. Ja. Wenn du aber eine Gruppe hast, die sagt, okay, pass auf, das ist, inter das ist interessant, ähm, mach uns ein Konzept, dass wir, dass es halt so grenzwertig ist und wir spielen das dann einfach aus. Dann passt es ja rein. Ja,
1: vielleicht. Ich glaube nur, dass viele das halt als Ausrede benutzen, um weniger Stress zu haben. Und wahllos rumbalanzen zu können. Und könnte man, wir haben auch überlegt, könnte man eine böse Gruppe spielen? Ich habe überlegt, theoretisch ist unsere Neomancer-Gruppe, besteht eigentlich auch aus bösen in Anführungszeichen, wenn du nach DSA-Regeln gehen würdest oder D&D, weil ihr bringt auch Unschuldige um und Leute, die halt im Weg stehen. Wenn es passiert, passiert's, weißt? Also ja, auf der Battlemap genau. haben die Gegner kein Gesicht. Moralisch gesehen fragt keiner. In der Regel das tust du es ja nicht absichtlich jetzt. Aber aber, aber genau. Aber genau. genau du du bist, läufst jetzt nicht in die Innenstadt und schießt du bist, um dich. Du bist bei bei Mesa oder Cyberpunk. Bist du oder solltest du eigentlich auch kein Mörder-Hobo sein? Weil sonst hast du einfach dein Team sagt einfach nein bei uns. <lacht> sowieso, der ballert wahllos rum. Ja, Firewall geht hoch, er braucht gar nicht rein.
0: Richtig, Nach dem Motto.
1: Aber, aber generell, klar kannst du natürlich sagen, du bist die geilste Kapsel, so, du bist jetzt äh, Adam Smasher. Ja, und aber du smasht halt Sachen be weg. Benimmst dich auch so. Bringt dir halt mal irgendwo mit rein, ne? Ja. Macht halt, macht halt auch nur Semi-Sinn. Also du. Äh, wobei du weißt natürlich, hey, okay, wenn ich jetzt irgendwie ne. Ich will jetzt hier diese Gang auslöschen. Sch keine Fragen, einfach nur äh, verbrannte Erde. Dann nehme ich vielleicht Adam Smasher mit. Andererseits, wenn du halt irgendwie dich halbwegs normal benehmen willst, nimmst du ihn halt wahrscheinlich nicht mit. Ich überlege gerade bei der Vampire-Kampagne, hat Lamarcus ja auch ähm, neben, neben der Babyfresserei auch mal eine Gang quasi ausgelöscht. Aber war er deswegen böse? Ich finde Vampire, das hat mir vorhin schon kurz ange angesprochen, sind mehr, sind zu triebgesteuert, um die wirklich als böse zu fassen manchmal. Also nicht alle, da gibt gibt's bestimmt welche, die fallen ja, unter Böse. Ja, aber machen
0: ja trotzdem, also es ist, genau, Vampire sind ja, also bei Vampire Masquerade sind ja halt, es sind alle. Du meinst Monst nicht in
1: der normalen Welt, die, wir wollen niemandem zu nahe treten, wenn, wenn Vampire zuhören hier.
0: Hey, Team Edward, das sind die Cullens, das sind gute Vampir Vampire.
1: Oder vom va äh. Vampirismus betroffene Personen. <lacht> okay, bitte, du wolltest was sagen, Kevin. Äh,
0: genau, also bei Vampire Masquerade geht es ja darum, dass eigentlich, es sind alles Vampires sind alles Monster, und es gibt halt nur verschiedene Abstufungen zu dem, was du halt für böse Taten vollbringst. Du machst vielleicht kleine böse Taten, damit du große böse Taten nicht vollbringst. Bist du deswegen böse? Genau. Ähm, ich ich glaube, es Wendell... steht aber auch
1: nirgends, dass du böse bist. Die benutzen halt sowas. Die benutzen das Wort Monster im Englischen, aber Beast und das heißt ja eigentlich wildes Tier. Also und kann ein Tier böse sein, weißt? du? Ich glaube, das ist auch der Spirit, den Vampire irgendwann kriegen und dann sind sie verfar out. Ja, aber, ja, ja. aber prinzipiell halt, ähm, sind die ja quasi gezwungen, Dinge zu tun. weißt Du hast halt bei Vampire ist es auch eigentlich so, dass du es in Anführungszeichen irgendwann nicht kontrollieren kannst, oder? Genau. Selbst wenn du, wenn du niemals Blut ausgibst, du wachst immer mit einem äh, Hungerwürfel auf und kannst theoretisch immer den Check verkacken und bringst jetzt einen um. Ja. Du hast also eigentlich, also laut Regelsystem, hast du es eigentlich nicht un unter deiner Kontrolle. Das heißt, liegt es wirklich an dir? Also, du musst dich als Spieler, ja, du kannst dich als Spieler Frage. immer perfekt benehmen. Aber deine Natur bringt dich unter Umständen irgendwann dazu, einen umzubringen.
0: Aber du willst ja auch ein bisschen Spaß haben. Klar, also du klar, ja auch, klar, du bist ja das ist was anderes, kein Neutrum. Aber, einfach, aber du bist, du bist ja nicht genau. nur eine Pflanze, die einfach Aber, aber du bist lädt.
1: halt, äh, laut, laut Regeln kann es dir statistisch einfach irgendwann passieren, dass du einen umbringst. Selbst wenn das du es nicht willst. Also, du, musst, du triffst niemals die Entscheidung, jemanden umzubringen. Es kann trotzdem passieren. Weil ja, nicht, du kannst nichts dafür. Wie? Vampire, Vampire finde ich schwierig. Ich versuche ja. mal kurz einen Bogen zu kriegen zu einer Kampagne, die wir vielleicht mal spielen wollen irgendwann. Nehmen wir mal so eine Cthulhu-Kampagne, wo ihr Kultisten spielen würdet. So, was wäre reizvoll? Die 80s-Kultisten, ihr, 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 ich weiß gar nicht, was die machen den ganzen Tag, ehrlich gesagt. Also, die wollen halt zum Beispiel Azatot beschwören und bereiten ihr Ritual vor und opfern halt hunderte von Leuten, die sie irgendwo finden, keine Ahnung, dann kriegst du halt den Auftrag, hier ist dein Kukri, jetzt bringst du mal ein paar Herzen mit und dann sagst du, okay, Questlog, drei Herzen, los geht's. <lacht> ja, Das ist quasi das ist so eine Sammelmission bei Skyrim. <lacht> Tatsächlich, du kannst nur so hoffen, dass du nicht auf Indiana Jones triffst, dabei. Alima. <lacht> <lacht> okay, ja, auf jeden Fall, wäre das reizvoll oder wäre es reizvoller? Äh, halt generell so, ja, aber nicht, nicht so, wie du es jetzt beschrieben hast. Es gibt, ich habe irgendwo einen Blogartikel mir mal gespeichert, äh, gute Gründe, warum jemand einen Evil-Kultisten-Gott anbeten sollte, außer er will die Welt vernichten. Ich habe es nicht mehr im Kopf jetzt, aber da waren tatsächlich ein paar gute Beispiele drin, warum du das als geistig normaler Mensch tun kannst und nicht sofort verrückt bist. Ähm, wie gesagt, der alte Trick ist ja, du musst ja vielleicht nicht mal Azatoth anbeten. Azatoth ja ist Cthulhu, far out, ja. Ja, es gibt ja auch bei Cthulhu, sagen wir mal, vielleicht kleine Götter, die sagen, hey, oder... Der Evil-Flaschengeist. Pass auf, ich erfülle dir einen... Ja, nenn, nennen wir doch Nialatotep und nicht den Evil-Flaschengeist. Ja, okay, Niemand der will den Evil-Flaschengeist anbilden. Nialatotep sagt, pass auf, ich, ich bringe nicht, bring nicht die Welt um. Äh, ich erfülle dir pff, einmal im Monat einen kleinen Wunsch. Der ist hier definiert, wie groß das der sein darf. Hört sich dafür du dafür, an. Ja, dafür bringst du mir einmal im Monat, wenn ich was will,
0: das Ende. Ja, und schon hat schon bist du hooked. Schon bist du unter seiner Kontrolle. Und dann genau. will er immer mehr. Maybe. Bereit, ja, am um Anfang, am Anfang, Oder auch ein, opferst Oder auch du einen Finger.
1: Einen Finger ja. von dir selbst. Ja. Und nächsten Monat ist ein Finger von jemand anderem. Ja. Ja. Stellst fest, es muss gar kein Liter ja. Blut von mir sein. Ja.
0: Ich will, auch wenn, auch wenn wir ähm, äh, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen weg von Vampire, ich es nämlich gerade äh, aufgeschlagen und hier eine, äh, eine schöne Stelle entdeckt bei Individual Limits, was, weiß nicht, ob ihr da schon drüber gesprochen habt. Bestimmt. Aber. Our experience suggests that these individual limits have nothing to do with how severe any given evil act is. A player can be fine after a horrific, horrific torture scene, yet find even a suggestion of domestic violence to be too much.
1: Aber das ist doch, äh, das ist doch die X-Karte, die du gerade vorliest. Das ist doch Spielersensitivität. Das ist ja, ja aber, unabhängig davon.
0: Aber trotzdem ist es ist ja Evil kein. Wie willst du Evil messen?
1: Das ist das Grundproblem. Deswegen macht das Alignment Evil keinen großen Sinn. Also wenn jemand kommt und. Keine Ahnung. Der gibt, dir eine, gibt seiner Schwester eine Ohrfeige, weil sie das Wasser aus dem Brunnen hat fallen lassen, in so einem Dorf. Dann geht der den hin und schlägt ihn in der Mitte durch und <lacht> macht. <er lacht> und, Pass auf, und sagt: Hey, das hat mich hart gerade getroffen. Und ich musste Gerechtigkeit machen. Und dann kannst du auch noch sagen: Ja. War das jetzt ja. böse vom Paladin ja, oder gut, ist er halt einfach nur ein religiöser Irrer?
0: Weil es gibt ja, es gibt in jedem Rechtssystem oder Rechtsstaat gibt es ja auch den Grundsatz, dass die Strafe angemessen sein muss. <lacht> vielleicht ist er aber auch Judge Dredd.
1: Wollte, <lacht> wollte ich aber gerade sagen, wenn wir uns mal also grob unsere eigenen Gesetze halten, in etwa ähm, äh, hat der Paladin vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich sag ja. nur, aber manche Leute werden, finden andere Sachen böse als andere, das stimmt. Deswegen das gehen wir mal bei Cthulhu hin. Was wäre denn für euch ein guter Grund, einen Gott anzubeten und Menschenopfer dafür zu bringen. Geld, man, ewiges man, Leben. Ja, pass auch, wo man oh, dann ich, ist, wo man sagen würde, der ist nicht wirklich böse, weil er das macht.
0: Ich will dein Alignment, die Frage mit dem Alignment Evil noch mal klären. Also bei D und D, dem weltweiten ich, Rollenspiel, ich ich, dem, ich, ist, <lacht> <lacht> um, ist Evil wird eigentlich mehr umschrieben uh, mit eben selfish, also um, selbstsüchtig. Und ähm, das kann dann eben auch dazu gehen, dass mir jetzt das Leben des anderen egal ist. Ich muss ihn ja jetzt einfach nicht grundlos töten. Ja. Aber wenn er mir im Weg ist äh, und der leichteste Weg, mich dieses Problems zu entledigen, dass der Mord ist, dann kann das halt schon sein. Das
1: ist bei Richard die Antwort 3. Ich helfe dir, aber ich will Geld dafür. <lacht> ja, und... Ähm ich habe auch die D&D-Definition am Anfang mal gehabt und da geht es auch darum, keinerlei Mitgefühl zum Beispiel zu zeigen und zu töten ohne Grund. Ich finde Evil bei D&D, deswegen ist es auch verboten am Anfang gewesen, nehme ich an, oder waren die Monster so, weil das wäre halt so, hey Spieler, macht dir keine Gedanken, schlacht halt ab, was dir im Weg steht. Pff, hör doch auf, Fragen zu stellen. Das ist halt quasi so die Schwarz-Weiß-Evil, so ja gut, das soll mhm. man nicht machen. Aber äh, was wäre denn, wär denn jetzt ein Grund, um auf die Frage zurückzukommen? Wo, wo, für was würdet ihr denn Gott beschwören? Also für Geld ist halt immer Geld oder, sagen wir mal, unsterblich oder vielleicht sogar langes Leben. Für äh, eine müssen.
0: bessere Welt, würde ich in Gott beschwören.
1: Siehst du, der Thanos-Trick. Ja. Ja, auch. Achtung, um auf die mass effect reaper zu kommen. Wenn jetzt ein Azathoth sagt mir, pass auf, ich vernichte die ganze Welt, wenn ich komme. Aber dafür kommt 100.000 Jahre später eine viel bessere Welt und er zeigt mir eine Vision davon. Und ich weiß, hey, das ist eine gute Idee. Ich habe auch in ein äh, cthulhu einen fiesen Trick eingebaut und habe zum Beispiel einem Investigator ein, Fla ein Flash-Forward, also eine Vision vom Zweiten Weltkrieg gegeben. Und er weiß jetzt plötzlich, okay, wie, wenn ich jetzt diesen Gott mich diesem Gott anschließe, verhindere ich diesen Krieg, weil unter Umständen die ganze Welt vernichtet wird. Das ist unklar. Aber sagen <lacht> wir mal, er wird auf jeden Fall verhindert. Der Gott trickst natürlich, wie es halt so ist. Also mhm. das ist wie zu sagen, pass auf, wenn, ich, wenn du das machst, wirst du morgen nicht vom Auto überfahren und dann fällt dir halt ein Klavier auf den Kopf. Das ist, äh, <lacht> ja, aber wenn wir... Ähm, wenn aber pass auf, haben, ist das, das ist ja dann ein Ziel, wo man sagt, na gut, ich will verhindern, dass irgendwas in der Zukunft passiert, was schrecklich ist, also mache ich diese Schrecklichkeit, die kleiner ist, meiner Meinung nach, jetzt. Dann sagt Captain America wieder, nein.
0: <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ähm, das ist ganz, ja auch, Ganz oder gar nicht. Ja, aber ist das, ist das Definition von gut? Das, dann kann man damit ja arbeiten und sagen, pass mhm. auf, Never compromise, even in the face of Armageddon. Ist der Typ gut? Auf keinen Fall. Aber der arbeitet auch wie Captain America. <lacht> ja, nee, nicht mal. Rorschach ist auf jeden Fall irgendwie grau. Aber er macht aber, er, macht, er macht aber keine Kompromisse. Ja, er macht keine Kompromisse. Er arbeitet irgendwie für die gute Sache. Aber wenn du ihm im Weg stehst, kriegst du Fritteuse ab. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe die Frage immer noch nicht beantwortet. Ich will den Grund, wo ihr sagt, ich bete Azathoth an. Also ich ist so ist eine bessere, okay, ja. Aber du weißt doch... Aber es ist, ja. ist super unklar definiert, aber ja, nehme ich. Ja, ist halt sehr unklar. Ich Frieden? Halt irgendwie, ach, der ist ja auch... Ich glaube, ganz, wenn du einen bösen Charakter spielst, im weiteren Sinne, dann willst du doch, also sind wir wieder beim Thema, du bist oft sehr ähm, äh, nicht selbstlos, sondern andersrum. Selbstsüchtig. Äh, äh, selbstsüchtig. Was willst du dann halt? Geld, ewiges Leben, Macht, Wissen... Ist dir eine das bessere
0: Welt für alle irgendwie? Scheißegal. Es, es könnte vielleicht sein, dass so dieses alte Jahr, ich, äh, ich habe in meinem Leben so viel Scheiße erlebt und mir wurde so viel Scheiße angetan und keiner hat es interessiert. Ich will, dass diese Welt jetzt einfach brennt. So also also eine das Welt ist, hat es nicht für zu leben.
1: Ja. Das finde ich tatsächlich, aber das schlägt schon Richtung Böse. Das ist schon un das haben wir ganz am Anfang definiert. Der Joker ist der, so der wahre, der truly evil Character, der auch völlig nutzlos in der Gruppe wäre, weil du weißt Du we keiner weiß, was er will, er will, dass alles explodiert und wenn du dich umdrehst, bist du tot. Also der ist wirklich der ist useless als Spielercharakter, weißt? Ja. Er ist ein guter Antagonist, aber auch nicht für Spieler, finde ich, weil, was macht er als nächstes? Du kannst es nicht mal deduzieren, weißt? Ja, ja. Niemand weiß, was er als nächstes macht. Du musst, du musst warten, bis wieder auf den Gotham Police Ball ein Kuchen von Crazy Clown Catering kommt. <lacht> ja, dann, dann weißt du, was passiert. Ja. Okay, aber ich finde, es ein guter Ansatz. Sagen wir mal, äh, ihr arbeitet für Nealatotep für ein besseres Leben. Aber, und jetzt, um die Charakter äh, Kampagne interessant zu machen, dann dürfen das keine Psychopathen sein, die Leute. Sondern du hast eine kranke Mutter und eine Frau oder hast eine Stadt, in der du groß geworden bist. Du, du willst es nicht nur für dich. Du willst dich einfach nur in Models und Geld ersaufen. Das ist
0: kein Charakter, weißt du? Also, okay, die gibt es ja auch nicht mehr, wenn Azatür kommt.
1: Aber der das kommt stimmt. erst in 100.000 Jahren. Vielleicht denkst du, bis dahin habe ich gut genug gelebt. Ich finde auch die Motivation zu sagen, okay, pass auf, ich will all, allwissend sein oder jedes Wissen haben, dann keine Ahnung, dann heile ich Krebs natürlich mit dem Hintergedanken, dass ich da reich werde.
0: Ja. Oder ewiges also, Leben. Ja. Ewiges Leben wäre vielleicht auch eine Möglichkeit in um Gott. Ewiges Gott. Leben ist immer gut. Ja. Und jetzt kommt Ewige der Twist. Jetzt arbeitest du
1: in der Kultistengruppe, dann kommt jetzt einer, der sagt, hey, ich bin 10.000 Jahre alt. Ich habe keinen Bock mehr, ich will sterben, aber ich kann nicht, weil Lato, der mich reingelegt hat. Ich helfe euch jetzt. Dann äh, kriegt ihr mein ewiges Leben. Gegen ihn, ihr kriegt mein ewiges Leben. Genau, es geht weiter wie so ein Fluch. Oh, das finde ich voll. Oh, oder? Ja, oder ich habe äh, hab schon 100.000 Leute umgebracht, aber ich würde euch jetzt trotzdem helfen, wollt ihr? Weil ich will ja, wirklich sterben, aber ich kann es ja, das ist ja Hören sagen, dass er 100.000 ja, ja. Leute umgebracht hat. Ja, plus minus. Okay. <lacht> dann das weißt du, Gruppe. okay, wir haben einen weirden Typ dabei, ja. der hat irgendwie alles gesehen, der weiß alles, er hat schon einen Haufen Leute umgebracht, aber der will wirklich will er wirklich sterben? Verarscht er uns? Was Vielleicht passiert, du schließt er zwischendrin doch nicht sterben zu wollen? Ja, maybe willst du so in der Gruppe haben, aber er kann nützlich sein. Ja, also ich finde es ich auf jeden Fall reizvoll, wenn die Charaktere nicht befreit sind von moralischen Entscheidungen, sondern ja, wenn sie ja. quasi mit anderen Entscheidungen gequält werden. Also du kannst halt eine Gruppe aus Paladinen, in Anführungszeichen halt immer super leicht kriegen. Ja. ja, pass auf, ihr wollt fliehen und ihr habt die Goldkiste im Arm, da weint aber ein kleines Mädchen im Dungeon. Ach, ja. wo es hergekommen ich find, ist, keiner äh, weiß es, aber ihr müsst alles fallen lassen jetzt. Natürlich rette tatsächlich. Ich die, äh, das kleine Mädchen in Not. Äh, tatsächlich finde ich bei Cthulhu finde ich aber diesen, äh, wir brauchen ein gescheites Motiv relativ schwierig, weil Cthulhu ist halt dieser kosmische Horror, ist halt einfach oft, ja, die Welt soll zerstört werden. Punkt. Das ist einfach für einen Spieler Oder eigentlich kein ja, ja, eigentlich keine nein, nein. gute Option.
0: Sie soll zerstört werden.
1: Ja, ja. <lacht> ja, aber ich finde, tatsächlich finde nee, ich das ist für, für, eine Grupp, für eine Gruppe von drei, vier, fünf Individuen als Spieler finde ich es eigentlich kein gutes Ziel. Ja, ist ist alles weg. weg wollt, dass die Welt zerstört wird. Aber gerade ein anderer Gedanke, der mir in den Kopf ging. Du spielst du jetzt Vampire? Du hast jetzt drei Menschen. Hau die...
0: raus, ja. <lacht> Dein Gedanken.
1: Ja, die wissen äh, jetzt, es gibt Vampire. Ja. Wenn ich jetzt den ihr Blut trinke, bin ich ein Ghoul und bin so lange unsterblich, wie ich Blut trinke. Ich will aber vielleicht nicht mal unbedingt Vampir werden. Jetzt fangen wir uns einen Vampir, ketten den im Keller an, füttern ihn irgendwie mit anderen Menschen und trinken sein Blut und sind dann unsterblich. Aber das würde wahrscheinlich... Bist du da nicht als Ghoul ihm auch so ein bisschen hörig? Also, wissen die Menschen ja nicht unbedingt. Wissen sie nicht, vielleicht geht's dir, vielleicht ist es ein dünnblütiger. Nein, sie, oder, pass auf, also, sie, sie wissen es und schneiden ihm irgendwie die Zunge raus, dass er ihnen keine Befehle geben kann. Baby, irgend sowas. Aber das heißt, du hast jetzt ein Papier im Keller, solange du dem frisches Menschenblut in das Spiel <lacht> leider guckt. Ja. Aber, nee, aber als, als, äh, als äh, Gedankenexperiment jetzt. Solange du dem jetzt Menschenblut bringst, ja. bist du unsterblich, wenn du es wieder selbst von ihm trinkst, praktisch. Sagen wir so, du das ist, ist das ist bist sehr irgendwie evil? interessante Gruppe. Ja. Du bist irgendwie evil? Ähm, du hast allerdings auch das Monster im Keller <lacht> Das halt jetzt niemanden draußen umbringt Zumindest
0: Außer die, den du die bringst
1: Ja, aber du, vielleicht musst du sie nicht mal umbringen Und pass auf, nein, nein du bringst, du, von ihn von der, nur, du... du
0: bringst ihm nur ah. Leute,
1: von denen du glaubst, dass sie böse sind Nee, nee, gar nicht Du brauchst ja, äh, wie lange hältst du einen Blutsbund? Ein Monat oder so? Keine Ahnung ja, ja. Du kannst ja, wenn du mehrere Leute hast Gibst du ihm immer ein bisschen von deinem Blut Du rotierst praktisch. Das ist halt ein Circle-Jerk. Ja, gedacht, schon. Aber es ist ein bisschen far out, aber <lacht> es ist moralisch zumindest irgendwie interessant. Um das weiter zu spinnen, ja. man, man schnappt sich nur Drogendealer und irgendwelche Leute, die verurteilt sind oder die ja. quasi von der Gesellschaft gebrandmarkt wurden als böse. Anwälte. Ob der Drogendealer natürlich auch nur eine kranke Mutter zu Hause hat, sei ja. es mal dahingestellt. Genau. muss diese Kette ja mal aufhören.
0: Ja, ja. Ja, ich sag mal, ähm, na natürlich, du 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 begehst ja eine böse Tat, indem du halt Menschen dort irgendwie hinbegibst gegen ihren Willen, die Blut äh, Blut abgeben müssen. Das ist auch eine gute Tat, weil <lacht> ja. du dann auch eben kontrollierst, wer das ja. bekommt. Das heißt, es, es Hält sich so ein bisschen die Waage. Das ist schwierig. Und es macht ja, den Haufen Probleme. Ja, ja. ja, weil du. Kannst ja aber, dein, aber dein
1: Goal ist halt, du willst unsterblich sein. Solange du den Typ im Keller hängen hast, schaffst du das. Ich möchte übrigens ja, einmal Anwand. Also für eine Rollenspielgruppe eine ist Unsterblichkeit nicht erstrebenswert. Nee, natürlich, aber als Charaktermotivation eigentlich schon. Ja, ja, aber irgendwie auch nicht, weil. Es ist halt Aha. irgendwie, so lange spielst du nicht. Nee, natürlich, das, aber darum
0: geht's ja nicht. Wenn das Power-Level erreicht ist, dann ist halt... wirst du halt zum NPC. Aber, aber du wirst ja nicht viel mächtiger, als wenn du nur das Blut trinkst. Nee, aber, aber ja, das als Ausspielen ähm, der Unsterblichkeit. Ja, ja. Ist nee, halt das,
1: nicht das, das, das nicht, ja, ja. Aber als, ähm, als Motivation finde ich halt, um, um, um einen Pakt einzugehen mit irgendwelchen fitzeren Dingen, ist halt Unsterblichkeit oder, oder ewig, ewig langes Leben ist halt eigentlich immer ein guter ja. Move. Eigentlich. Aber ich finde es zu weit weg am Horizont. Aber stell mal, machen wir mal anders, ja. ein kleineres Ziel. Ihr wohnt alle in der... Kle ich finde, so Kultisten müssen auch irgendwie lokal sein. Sagen wir, ihr wohnt in der kleinen Stadt, Little ja. Town oder so. So, Little Town soll platt gemacht werden von, von irgendeinem Konzerner, weil da irgendwas gefunden wurde. Und dann kann der Gott jetzt... Öl. Öl, ja. Und der Gott hext das Öl aber weg für Opfer. Ja. Und du musst aber einmal im Monat ein Opfer bringen, sonst hört er damit auf oder was auch immer. Ja. Und du weißt genau, okay, ich rette jetzt hier wirklich einen Haufen Leute, 10.000 Arbeitsplätze und äh, bla bla bla, aber ich, wir müssen halt jemanden umbringen jetzt. Ja. Kant sagt Nein. Kant sagt Nein. Dann ist wohl der wohl der Erste, der stirbt. Es kommt drauf an, Utilitaristen würden gegenrechnen, weißt du? Sagen ja doch, ist okay.
0: Dann hoffe ich mal, dass der Kant-Verfechter äh, eine starke Person ist. <lacht> ich sage aber, ja, das wäre wär, wär nachvollziehbar. Genau. Weißt, das das wär ist Z vor allem, genau, das ist A, ein nachvollziehbarer
1: Punkt und B, ist es halt auch ähm, moralisch viel interessanter, weil du weißt, die, die Typen sind eigentlich nicht böse. Die sind durch Zufall über dieses Zauberbuch gestolpert. Und könntest jetzt am Laufen halten. Obwohl sie eigentlich gar keinen umbringen wollten. Und jetzt hängt genau. es dann irgendwie drin. Ja, es kann auch was Einfaches sein. Es gibt so, ja. es gibt nicht auch so Geschichten, äh, keine Ahnung, irgendwer ist krank und du kannst sie nur am Leben halten, wenn du Leute für sie opferst und dann. Mr. Freeze. Ah, Mr. Freeze ist nicht, ist nicht böse und wird's dann irgendwann im weitesten es Sinne, gibt, je nach ja, Iteration, ja. ja. Als Arnie zum Beispiel ist er nicht böse, bitte. Ja, I, ice to see you. Es
0: gibt in der Ethikdiskussion halt auch dieses Gedankenexperiment, dass zum Beispiel ein Richter ähm, jemanden verurteilen soll, er weiß aber eigentlich, dass diese Person unschuldig ist, aber wenn er sie nicht verurteilt, wird es einen Bürgerkrieg geben und deswegen viele Verletzte und auch Tote. Soll er diese Person jetzt verurteilen oder nicht? Da kriegst du fünf Antworten und alle sind äh, genauso äh, gut, wie sie. Der Vorteil ist, sind.
1: bei solchen Gedankenexperimenten, in der Wirklichkeit weißt du nie, ob es wirklich einen Bürgerkrieg gibt. Deswegen kannst du das eigentlich nur relativ einfach als Richter entscheiden, sagen. Ich hab, du hast ja keine klaren Beweise über die Zukunft, den klappt es nur als Gedankenexperiment oder in der ja. weil ich du weiß, sagst, wenn, pass wenn, auf, es kommt der Bürgerkrieg, ich bin hier der Spielleiter. Ich weiß, ja. wenn ich
0: mir so Amerika anschaue, äh, dann die, die Proud Boys da stehen. Don't go there. Ja. Die stehen schon draußen da. Ja, ja verurteile, ich doch. verurteile ich doch.
1: Ja, aber das Recht sollte sich nicht der Gewalt boy... Egal, das wird zu weit jetzt, aber finde ja. ich ja. auch ein guter mm -mm. Punkt, also Genau. Du, ich, das finde ich einen guten Grund, deswegen ist auch so eine Kampagne total stressig dann, wenn du quasi böse deswegen, bist. Genau, ja, das, nee, genau, deswegen ist so eine Kampagne total stressig, wenn du eigentlich nicht mal wirklich böse bist. Wie damals dieses Cthulhu-Abenteuer hast du es veröffentlicht mit den Kultisten, die eigentlich ja, auch nur die gezwungenermaßen Rechter, man kaufe, ja, die auch nur gezwungenermaßen halt quasi böse waren. Da hat man die aber nicht selbst gespielt, leider. Okay, aber, aber, du aber find, generell Du, findest, du es ist findest aber halt eine Gruppe Kultisten und merkst, ja. ey, der eine will sich umbringen, der hat keinen Bock mehr, der hasst alles. Der andere, der will es auch nicht machen. Der eine ist so ein bisschen überzeugt, aber auch nicht so richtig. Und dann musst du die halt ähm, teilweise vielleicht umbringen, wie du es halt sonst machst. Kultist, guck, <lacht> holst deinen Revolver raus, weißt du? Und was auch witzig ist, überleg mal, du hast das gemacht und keine Ahnung, du, du bist auch unglücklich damit, du, ihr müsst euren Zeitplan machen und ha, wer holt heute die 8 Liter Blut, weißt, ja, wo sollen ja. wir die wieder herkriegen, dann muss es Jungfrauenblut sein, dann ist einer die ganze Zeit Jungfrau, dann hat er aber irgendwann mal Sex und dann geht sein Blut nicht mehr. <lacht> und jetzt hat aber auch genau. gesagt, ich bin jetzt 35, ich muss es jetzt auch machen. Jetzt, äh, genau, an dem, an dem Punkt kann man jetzt auch mal die Überleitung finden äh, zu ähm, so einer Kultistenkampagne oder hat eine Kampagne der Bösen, ist halt aus dem Grund auch interessant, weil du hast halt einfach oft ganz andere Probleme als ja, so. eine Heldengruppe. Du bist du, halt als Kultist, du durch, willst durch, eigentlich nicht ja. erkannt werden, du hast vielleicht einen normalen Job, vielleicht ein normales Leben und triffst dich zweimal in der Woche in irgendeinem Keller und, und rezisierst Zauberformeln und, und klaust äh, kleine Kinder vom Fahrrad trotzdem. <lacht> Mit was für einem Grund auch immer. Ob er jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Du bist halt Aber du hast, Patty, du Patty hast Patty einfach, Ja, du hast einfach ähm, ganz andere... Dinge am Laufen. Tatsächlich ist die, die, die gemeine Heldengruppe, die ist halt, die existiert auch in einem Vakuum, bis ein Superbösewicht auftaucht. Ja genau, das ist ja dieses Wandern-Ding, aber bei ich sagen muss, ja. man könnte es sogar weitertreiben, sagen, pass auf, irgendwann findest du in den Büchern, du musst das Simulakrum finden, genauso wie beim Orient Express, ja. aber du bist kein Investigator, du musst es benutzen, also du willst ja. es wirklich für dich haben und dann ja. triffst du solche Typen, da ist dann so ein Geologe, <lacht> ein Professor, ein Mathematiker und irgendwie so ein Preisboxer, die sitzen plötzlich <lacht> neben dir im Zug haben wir seit acht Wochen frei, weil sie finanziell unabhängig sind. Verdächtigerweise, <lacht> ja. ja.
0: Und unterhalten. Unter Orient-Express-Ticket. Ja, mit ja. dem,
1: das sie geschenkt bekommen haben von Onkel Arthur, der gerade gestorben ist. Und du hast dir das abgespart, hast zwei Leute erpressen müssen, um an das Geld zu kommen. Und denkst ja auch, oh ihr Bastarde, jetzt geht ihr drauf. Guckri. Also die Cthulhu, die Reverse Cthulhu Kampagne wird für mich immer interessanter. Das ist wie der Reverse Dungeon. Niemand macht sich Gedanken, wie viel Arbeit das ist. Können ja. wir darüber die, mal reden? Diese Fall, ja, diese,
0: diese die Fall, dann kommt, dann
1: kommt so ein Arschloch und schärft die weil er Zwerg ist, Mein der Ritter kommt. Oh, er kommt und schlägt die Türen ein und weißt Ja. ja.
0: Weißt du, wie viele Leute wir schon bei dieser Lavafalle verloren haben, um die aufzubauen? Und, dann <lacht> und, und jedes Mal, wenn die ausgelöst wird, haben wir drei
1: Wochen Arbeit. Vor allem, äh, ich, äh, ich gebe ich geb noch eins drauf. Äh, Bitte? Bist du jetzt äh, Conan, der den der Zaubererturm hochklettert, um irgendwas zu klauen? Oh. Und der Zauberer, der hockt da nur drin, der tut keinem was. <lacht> und der hat, nur, der hat halt zufällig Gold liegen. <lacht> ist Conan der ist das Arschloch? Conan ist schon das Arschloch. Ich meine, das Buch ja. heißt Conan der Dieb. Ja. Aber?
0: Das ist ja auch gerade bei, äh, finde ich auch bei Dante's Inferno, was ich gerade spiele, sehr sehr interessant, weil du bist einfach ein Invader, der halt in die Hölle hinabsteigt und dort einfach äh, putzt, also du, du fegst wirklich alle weg, aber die machen halt auch nur ihre Arbeit, die ganzen Dämonen. <lacht> Ja, so ja. hey, ich, ich muss hier noch 300 Selbstmörder und äh, sonst was bestrafen. Warum kackst du mich jetzt an, Dante? <lacht> ja. Was soll was willst du? Deine Frau wärst du mal im Leben netter zu ihr gewesen. <lacht> ja.
1: Danach kommen sie alle und wohl bringen ihre Heldentaten, ja. weißt? Statt morgens ja. mal einen
0: Toast zu machen. <lacht> ja. Also, ja, die Frau, die Männer, die ihren Frauen sagen, dass sie sie lieben, das sind die wahren Helden. <lacht>
1: Tatsächlich. Also so eine äh, Cthulhu-Kultistenkampagne mit nachvollziehbaren Charakteren und Motiven, die nicht unbedingt auf die Apokalypse rauslaufen, ist, glaube ich, ganz interessant. Vielleicht dann doch irgendwann. Und dann willst du es verhindern und merkst, Kacke, es läuft auf die Apokalypse raus. Aber wie kommt ja, der raus? Der, also, der hat mich verarscht. Ja. Irgendwann kommt der Punkt, wo und ich finde sogar, man könnte, das ist das Schöne bei Cthulhu, ist immer dieses Suspension of Disbelief. Die Spieler wissen extrem viel mehr als die Charaktere. Also, ja, ja. du weißt als Spieler halt. Ja. ja, Onkel Albert schickt mich zum Erbe und ja, da wird schon was vor sich gehen, weißt? Ja. Aber als Kultisten kannst du das leveln und kannst sagen, pass auf, natürlich verarscht der mich irgendwann. Das weiß ich auch aus meinen Büchern, ja. auch als Charakter. Aber ja. ich kann nichts dran ändern jetzt. Aber, oder ich bin der Clevere von uns beiden. <lacht> ja, dann ich verarsche ja <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist der Gedanke, einen tausende Jahre alten Gott zu verarschen, relativ äh, cocky. Also das, ja. der hat einfach, das ist wie wenn so ein Grundschüler versucht, dich reinzulegen, weißt? Ja, ähm, ja wenn es Sinn macht, kann ich, kann ich mir da so eine Kampagne vorstellen. Müsste du Was mal viel ich, drüber nachdenken, aber ja. ja aber es, du hast halt viele mundane Probleme. Aber die eskalieren relativ witzigerweise. Ja, genau. Und so. oh, du darfst sie nicht zu sehr eskalieren lassen, sonst fällst du einfach auf. Ja und dann am halt, Ende du kannst halt nicht mal sechs Stunden sechs Wochen da im Zug rumfahren ja wo, wo äh, du bist halt irgendwie ja du bist halt äh, arbeitest in der Tankstelle nachts warst halt gestern nicht da weil du eine Leiche verbuddelt hast dann fragt dich halt dein Chef wo du warst die Tankstelle war zu geht halt nicht so einfach und sie haben eine, sie haben eine Leiche übrigens gefunden weil die echt schlecht verbuddelt war <lacht> ja das ist halt äh, schwierig ja, also Soft um da mal nochmal Werbung für zu machen hat halt diesen diesen äh, diese harten Events die kommen <lacht> die du musst jemanden umbringen und dabei gleichzeitig so viel Lärm machen, dass es die ganze Stadt hört. Ja. Mhm. Das ist halt ein hartes Ritual. Steht halt so im Kultistenbuch. Steht halt so im Kultistenbuch. Und dann liest das halt auch und denkst dir, What? warum steht denn das so im Kultistenbuch? <lacht> ja. Oh, aber
0: wenn es einfach wäre, wäre es schon längst erschienen.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, eben. Ja, genau. Einfach ist es nicht. Und äh, auch diese Rollen finde ich interessant. Normalerweise hast du nicht so klare Rollen in der Gruppe, aber einer muss halt der Oberkultist sein. Das ist halt so. Einer ist der Schriftführer, der einer hat halt das Buch daheim. Es ist Fakt. Ja. Und das sind halt so Rollen, die sind klar
0: vergeben. Also ja. der kann halt dieses Altgriechisch, was da ja, halt steht genau. in diesem Buch. Der aber hat, der hat halt Altgriechisch. Alt Nein, der hat
1: halt, der hat halt daheim Skillshare auf die ganzen Tage und versucht ja. Altgriechisch zu lernen <lacht> und schaut YouTube-Videos und denkt, oh Mann, ey, J ey Jungs, ich glaube, es muss nicht maximaler Lärm sein. Ja. ja. Und ich glaube, Leiche könnte auch eine Ziege sein, aber ich muss <lacht> fragen. Aber du, tatsächlich kannst du niemanden fragen. Ja, überleg doch, da, da kommst so du Szenen, du bist dann halt an irgendeiner Uni vier Stunden weit weg und ist so ein alter Professor und dann sagt er dir, was haben sie denn da eigentlich? Hey, pass auf, alter Mann, es beantwort mir einfach die Frage. Und der ist halt einfach ja. Investigator quasi, weißt du? Ja. <lacht> äh, was, ich, was ich nicht so ähm, interessant fand, das hat auch nicht so gut funktioniert bei uns, als wir die, mal diese Imperiumskampagne gespielt haben. Das kann halt, hat, hat halt, Nee, hat halt nie eine Sau auf uns gehört. Das Problem ah. ist halt, wir kommen da mit unserem Sternzerstörer an, landen auf irgendeinem Planeten und sagen, äh, mach mal dies und das, wir suchen den. Nö, sag ich euch nicht.
0: Ja, Ey, aber wie willst du so Hinder Hindernisse kreieren?
1: Korrekt, aber das Problem ist, du hast eigentlich ein so hohes Powerlevel, du bist das Imperium, du bist mit deinem Sternzerstörer da. Ja, okay, dann fuge ich hoch und schicke uns 100 Sturmtruppen runter, die ballern ja aber, aber das, äh, in meiner Erinnerung hattet ihr nie dieses Powerlevel auch nur angedacht. Ihr seid ja nee, ein Polizisten. Ja, ja aber es, es, es war so ein bisschen... Wie bei Rogue Trader, äh, das war halt auch eine ja, ich, ich hätte auch ihm. gesagt, in meinem Kopf wärt ihr Streifenpolizisten und seid jetzt halt in der Bronx und die sagen, hey, pass auf, wenn du Ja, hol mal Fußballverstärkung. Verstärkung. Ja, du bist halt, du warst halt trotzdem so ein bisschen, äh, es war trotzdem so ein bisschen schwierig, das umzusetzen, dass du irgendwie dieses Imperiums Power Level im Hintergrund hattest, weil du es halt eigentlich nicht benutzen kannst. Ja, gut, gut aber das hängt, find, hängt nicht inhärent mit dem Imperium zusammen. Wenn das Imperium im Outer Rim unterwegs ist, ihr wartet uns nicht in einem ja. sondern in einem äh, in, der in einem Dezimeter. In ja. einem Dezimeter, da sind zehn Leute drauf. Das ah, okay. schießt ein Boba in einer Minute aus dem Himmel.
0: Und ich hab's trotzdem irgendwie auf die Kommandobrücke äh, geschafft, das weiß ich noch. Ja, ich, hab's ich muss natürlich sein. einen Check machen, ob, die, ob meine Stimme laut genug ist. Aber ja, das, weil, Marcel hat die erste ja,
1: Hälfte nur mit dem Messer gekämpft. Ich mich. Generell ja, aber wenn du halt, äh, wenn du halt wirklich so sagst, ja, wir spielen halt, wir, wir sind, wir sind hart vom Imperium, wir können eigentlich tun, was wir wollen, aber aber das halt nicht, die, 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 den die, Schritt gehe geh ich nicht mit. Ich weiß gar nicht, ja. wo der Gedanke herkommt. Wir sind vom Imperium, wir machen, was wir wollen. nee, da, ja, nee so, gar nicht. Aber nicht. die Typen im nicht. warum sollte das Imperium so sein? Wenn du auf einem Imperiumstreuen Planeten bist. Ja, das kann sein, aber warst du vielleicht nicht. Ich erinnere nee, mich nicht okay. mehr genau. Ja, ja, ich ich, sag ja, ich würde so sagen, ich stelle mir das vor als Polizei und wenn du als Polizist zum Beispiel in die Rockerkneipe gehst, dann hören die halt nicht auf dich. Ja. ja. Schieß doch, Bulle, schieß doch.
0: Ja. Ich hab hier die Kamera, schieß. Der Trick ist
1: halt, das Imperium würde einfach schießen. Äh, nein, das Imperium nein. verhaftet nämlich.
0: Das ist die ganze Propaganda. Das ist deine Europa. rebellen Ja, 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 ja.
1: Wader schießt auch nicht übrigens, als ein Solo auf. Wader schießt, schießt nicht, ne. Wader fängt den Schuss und nimmt ihm die Waffe weg. Wo, wann ja. schießt Wader denn mal? Good, du kannst mir viel werfen, den Mann. Good guy, Wader. Also schießen tut er nicht. Wader hat noch nie einen erschossen. <lacht> Außer den ja, einen lass, Rebellen. Lass mich Also doch, dir. er hat äh, Wedge abgeschossen. Oder? Ach so, du meinst Was, Wedge? Du meinst äh, nicht Wedge. In, in, uh, mit einem Kriegsgerät gegen ein anderes Kriegsgerät Ja, ja. Verarschen? <lacht> Anakin commits another war crime. Aber auch nur, weil er mit dem Time Advance niemanden verhaften kann gerade.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> <Incorrect>. <lacht>
1: Fahren Sie bitte rechts ran.
0: <lacht> die
1: Macht ist stark Außerdem wurde Mauler gerade neben ihm vernichtet. Das war schon, da war auch ein bisschen Emotion mit dabei. Mauler? Ja. Mauler fuck mit off. Hell. Äh, fuck off <lacht> Film. So, um darauf zurückzukommen, wir spielen okay, mal aber, eine größte äh, Kampagne. Ich denke drüber nach. Ja, was, äh, genau, also das Problem ist halt, wenn du halt, äh, du bist halt die Schergen des. Du spielst ja halt jetzt zum Beispiel äh, Game of Thrones, du spielst jetzt Ramsay Bolton. Der macht, was er will. Was, was wirfst du dem mit den Weg? Nicht so viel, ne? Außer. Ramsay Krieg. Bolton, finde ich, ist wie der Joker. Völlig Und seine Gehilfen. Ist. Okay, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, nee, aber du, das Imperium mit Ramsay Bolton zu vergleichen, zeigt, wie tief du in dieser Rebellenpropaganda drin bist. Okay, gut. Wir <lacht> müssen dich mal in den Omerziehungskampf schicken. Ja. <lacht> Gay camp Ich hätte eher ähm, gesagt, dass das Imperium vergleichbar ist, vielleicht mit Cersei. Hat auch gute Leute in der Armee. Ist manchmal hm. nicht nachvollziehbar, weil die oberste Leitung ein bisschen mehr Schugge ist. Ja, genau. <lacht> steht nur am Fenster und guckt raus. Aber ah, das Auch Grunde das ist ein sehr imperiales Ding, was man macht.
0: Ja, ja. Es gibt halt hier so viele Fenster, wo willst du nicht Ja,
1: das Problem, ist, das, äh, das Problem ist halt, du bist, wenn du in der klassischen Heldengruppe spielst, in Anführungszeichen, bist du irgendwie immer der Underdog und das funktioniert. Wenn du auf der anderen Seite spielst, brauchst du andere Probleme oder, oder so, ja, so ist es ist ein bisschen Fall schwierig. Der Geist oder in dem Fall deiner zu klein ist, um zu verstehen, dass, äh, dass Baby. die Bösen haben auch Underdogs und da muss ja, man ja. halt, ja, ja. Das, das ist schwieriger, weil äh, der Stereotype Böse ist halt irgendwie, hat was zu sagen. Ja, ja. Ja, außer Kultisten. Also, da gibt es halt auch jede Hierarchie im Prinzip. Deswegen klappt Kultisten eigentlich gut. Kultisten haben, im haben untereinander vielleicht was zu sagen, aber nicht gegen allen anderen über. Wäre es interessant, halt der auch in kultisten zu spielen, wo du einfach ein Unterkultist bist und äh, was der so tut? Also, du kriegst halt Befehle du von Du intrigierst Person. gegen den Oberkultisten? Ja du, ja, du intrigierst gegen den Chefkultisten im Endeffekt. Das, du bist also quasi so ein Steinmetz und arbeitest sich hoch.
0: <lacht> ja. Ich, ich finde sowas wie, ähm, dass du so eine Art. In Inquisitor von in so einer äh, im Kult bist und halt die, die Renegade-Zellen irgendwie auslöscht. Also Oder glaube
1: andere Kulte. Äh, du
0: glaubst halt an, nein, nee, das nicht, sondern wirklich nur also ich bin im Kult von Azatoth, ich glaube an Azatoth, aber ich glaube, wir können ihn auch herbeirufen, ohne dass wir jetzt ein ganzes Krankenhaus in die Luft sprengen. und äh, Du bist also so eine Splittergruppe.
1: Herr Resie, höre ich da ich dachte, du, ich dachte, du schaust einfach nur, wo alte Leute sterben und Einladungen verschickt werden, um Investigatorgruppen auszulöschen. Ja. <lacht> Überwacht die Zugstrecken. Ja. Je, je blöder die Gruppe aussieht, umso gefährlicher ist sie. <lacht> tatsächlich es ist es schon wieder, du guckst einfach jeden Morgen, deine Aufgabe ist die Todesanzeigen <lacht> durchzuschauen ja. und dann wird irgendwo ein Testament verlesen, da sitzt in der letzten drei so, so, keine Ahnung, <lacht> so also bunten, Typen. Bun was Typen. <lacht> ja, das,
0: oder sobald die, sobald die differenz äh, monats Nettoeinkommen größer als 300 Dollar ist, sofort fest. <lacht> wir, <haben hier lacht> wir
1: haben hier einen alten, äh, einen alten Professor, eine Prostituierte, <lacht> einen Soldat und einen gehört <lacht> und, und ja, die müssen gefährlich sein. <lacht> Alle. Niederschießen, gar nicht fragen. Das heißt also, du spielst praktisch einen, einen Mini-Kultist in der Kultistengruppe, wie auch immer du da reingekommen bist, du hast weder in der Kultistengruppe was zu sagen, noch sonst wo. Ja doch, vielleicht so ein bisschen was zu sagen, aber so als ja. Unterling, weißt du, 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 pass auf, die geben dir den Auftrag, äh, du musst nicht mal die Herzen holen, du musst dich sogar nur aufbahren. Weil Oder andere haben die Herzen geholt. So, so gut bist du noch nicht mal, weißt du? Würdest auch Herzen du, holen. Jetzt findest du aber raus, dass du möglicherweise irgendwann selbst ein Opfer bist. Nee, das passiert nicht. Das ist Quatsch. Kultisten opfern sich eigentlich nicht gegenseitig, weil dann hast du deine eigene Crowd verloren. Außer bei Soft. Ja. Bei Soft vielleicht? Ja, wird, ja. Da aber es wird aber Potenzial lassen, ne? ihr müsst äh, zehn, zehn war äh, Kultisten opfern sich oft genug. Guck nur mal bei, äh, bei, bei Conan zum Beispiel. Der der Kodenkultist ist noch ein bisschen ja, ja. treffiger als der ja, ja aber, aber, aber ja, aber generell, du weißt, ey, die, die opfern irgendwann möglicherweise uns. Aber, aber das End Endziel von dem Kult ist trotzdem gut und ich will das haben. Aber ich will nicht der sein, der geopfert wird. Wie ja, ich manchmal dort? erscheint halt auch ein Tentakelmonster und frisst W10-Kultisten. Du könntest ja. die ganze Zeit dabei sein. Und, <lacht> außer du hast vielleicht das Amulett des inneren Zirkels. Wie komme ich da jetzt rein am schnellsten? Ja, oder du hast vielleicht äh, die dritte Reihe gebucht, ja, weil du jemanden kennst. Ja, ja, sowas. Also, die sind doch
0: alle böse, deswegen ist doch nicht so schlimm, wenn ich den einen jetzt die Klippe runterschubse. Genau, die
1: sind doch eher eine Bastarde. Ja, ja. Das ist es wie, wie, wie in der Bahn zu sitzen, alles schiepel. <lacht> ja, ja. Also du kannst da schon ein bisschen. Okay, auch okay, das ist halt fast noch reizvoller als den Soft-Ansatz, weil es halt so ein bisschen palpig ist, aber trotzdem hast du eine klare Motivation und du kannst ja. viele Cthulhu-Insider-Gags machen. Ja. Einige. Das ist einfach, es hat was. Also, ich ja. finde den Gedanken wirklich ganz witzig, in so ja. einer klassischen Kultistenorganisation zu arbeiten. Und es gibt natürlich. Und die auch sind andere. alle völlig, die sind alle völlig behindert. Ich bin der und einzig normale Kultist hier, glaube ich. <lacht> die sind alle verrückt. Nein, ja. das Schöne ist ja, dass die auch alle normal sind. Ja, die meisten. Es sind, sind paar, immer ein paar crazy dabei, wahrscheinlich. Vielleicht aber, ja. nicht alle, aber weißt Und tatsächlich, wie viele Investigatorgruppen werden auf so einen Kult losgelassen, weißt Dutzende. Die sterben nämlich ständig. <lacht> Vor allem, pass auf, da kommt so eine Gruppe und es sterben zwei und die sind am nächsten Tag wieder da mit zwei anderen Typen. Ja, das der, einzige, der einzige Move ist die, Dr. Ali Kafur zu töten. Die geben dich auf. Die geben dich auf, was verbindet ja. die denn? Dann recherchiert ja. man und findet raus gar nichts. Der alte, der, der Professor in Ägypten, der ist das Bindeglied. <lacht> der da ist das Bindeglied, der muss weg. Ja, Ja, und dann musst du dann so Briefe abfangen wo, und dann findest du die Briefe, wie die ihnen sich gegenseitig was erklären für ihre Nachfolgecharaktere. Ja. Dann verbrennst du die Briefe und raus ist die Gruppe. Okay, ich glaub, das finde ich wir haben, super. Ja, wir haben äh, ein sehr produktives Meeting, danke. Ja. Zumindest für uns. Ich weiß nicht, ob die äh, Zuhörer damit was mitnehmen können, bestimmt. Ach, die kennen uns. Die ja, hören nicht lieben. zu, um was mitzunehmen, das ist richtig. Nee, dann, dann haben ja. sie es falsch gemacht, von Grund von von auf. Äh, ja, also man kann schon äh, böse Gruppen spielen, aber man sollte es, glaube ich, nicht zu, ähm, zu cartoonisch evil machen, sonst hast du da nicht lange was von. Ja,
0: und, und keine Arschloch gleich? spielen.
1: Ja, halbwegs gescheite gleich. Motivation.
0: Reicht es ja auch einfach mal in so einer guten Gruppe so vor, moralische, fragwürdige Entscheidungen zu stellen, um so ja. ein bisschen den. Vielleicht sind die gar nicht Charakter so gut. Da ja. zu bringen. Ja. Tatsächlich, das ist das
1: Aufräumen danach, das sieht keiner. Ja, ein, da eine letzte Anekdote, ich habe es ja kurz mal im Chat erwähnt, äh, diese Falle, die DD-Falle, die ich gerne empfehlen möchte, die der Raum ohne Entkommen. Gruppe läuft in den Raum, kommt nicht mehr raus und dann geht die Decke von oben ganz langsam runter und es gibt einen Platz, eine kleine Aushöhlung im Boden für einen Charakter. Für mehr nicht. Oder um es anders zu machen für alle bis auf einen, kannst du dir ja beides aussuchen. Ja, aber dann passen sie am Ende doch alle rein, weil sie alle Halblinge spielen. Okay. Ja, okay. Es passen einer rein. So und äh, bei guten Gruppen ist die Diskussion relativ schnell beendet. Bei Evil Gruppen Wer Mord und Totschlag. Und man muss sagen, die Falle tötet am Ende niemanden, sondern bleibt kurz vor Exodus stehen. Und es ist nur das passiert, was die Gruppe sich gegenseitig antut. Und zum Beispiel bei der Star Wars Gruppe haben, wurde relativ klar und schnell diskutiert, wer das überleben muss, damit die Mission weitergehen kann. Und gu gute Jedi, wie sie sind, haben sich zum Sterben einfach nebendran gelegt. Okay. <lacht> bei der Conan-Gruppe. Gucken sie alle an, wir holen schon mal den inni würfel raus. <lacht> also, ich finde, auch eine, da so eine Evil-Gruppe. Generell ist es ein guter Lackmustest, wie die Gruppe so drauf ist.
0: Das ist, äh, das erinnert an Saw 5, war das, glaube ich. Bin ich vorher 5 ausgestiegen, 5? aber ja. Äh, ja, also jetzt Spoiler für Saw 5. Da okay. <lacht> 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 äh, Da war es halt auch so, dass dann äh, die üblichen fünf Leute in so einem Raum aufwachen. Und, ähm, das gab es noch nie. In einem ist halt, ähm, ja die Rätsel sind auf dem ersten Blick immer so gelegt, dass sich einer halt opfern oder einer geopfert werden muss, damit es weitergeht und dann im vorletzten Raum oder im letzten Raum, wenn nur noch zwei übrig sind, dann Müssen die insgesamt fünf Liter Blut zusammenbringen. Oh, das habe ich, glaube ich, gesehen, ja. Und dann stellt sich aber, dann stellt sich halt äh, heraus, dass die Räume davor auch mit ein bisschen Nachdenken und kühlen Kopf äh, so hätten ausgelegt werden können, dass alle überleben, dass dann nur jeder äh, ein bisschen Blut abgeben muss. Und so mussten die zwei Letzten dann halt den äh, okay. Halbblutvorrat abgeben. Das war, das ist auch ein schöner Twist gewesen. Ja, ja so Sachen, ich,
1: ich finde, äh, das hat was von Saul, auch der Raum, den ich gerade beschrieben habe, weil es ist so, okay, hier ist der Raum, ich guck mal, was ihr macht. Ja. Ja, ja. Die, wenn die mich Gruppe abfragt, hat am Anfang nicht. Ganz runterfahren. Man muss natürlich eine Runde spielen, wo die Gruppe auch wirklich daran glaubt, dass sie jetzt sterben kann.
0: Ja, stimmt, Wenn's, wenn die halt schon seit zwei Jahren besteht, diese Gruppe. Dann genau, dann
1: weißt du, okay, wir sterben doch hier eh nicht. Einer hat auch nicht geglaubt, dass er sterben kann. Und dann haben wir angefangen, kritische Wunden zu würfen, als das Quetschen immer härter wurde. Und auch gemeint, lässt er uns wirklich sterben? Und Gregor guckt die nur an. <lacht> weißt du, es ist so, äh, also, wenn du weißt, du kannst ja sterben, hast du auch eine ernsthafte Diskussion, weißt Ja. Mhm. Und äh, das zeigt, es gibt, das kann aber auch äh, die Gruppe zum Brechen bringen, vielleicht danach, weil alle danach sich so angucken.
0: Ja. ja. Du hast und gesagt, ja, du ziehst ihn raus. <lacht>
1: und wenn du halt gut bist, lawful good, dann sagst du, dass, pass auf, äh, ich opfer mich jetzt einfach für euch, das ist das Ritterliche, was man tun soll, und machst das halt. Kann schon sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht, wenn der Paladin dann kreischend aus seiner Rüstung springt und sich in die Kohle legt. Ja, dann pass auf, auf. Bist du nee, wirklich nee. gut? Pass auf, der Trick ist, dass der Paladin eigentlich der gar keine Entscheidungsmöglichkeit hat, oder? Bei D&D. Äh,
0: ich würde sagen, ja, er nee, äh, tendenziell
1: würde sich aber opfern, oder?
0: Nein, ja. seit D&D seit 5 gibt es, äh, muss der Paladin nicht mehr rechtschaffend gut sein. Aber sagen wir mal, er schafft. ist es. Sagen wir mal, er ist es. Ja. Als rechtschaffend ja. guter Charakter sagst du
1: doch, Natürlich opfere ich mich jetzt. Da muss ja
0: alle streiten, wenn sich opfert. Du kannst ja auch neutral gut sein. Das ist ja einfach nur gut. Das ist einfach nur Volks zu einem Korrekt, aber wenn du jetzt, nicht. wenn
1: du jetzt. Oder wenn man es jetzt andersrum macht, sagt, pass auf, es können drei von vier überleben. Und ihr habt einen rechtschaffen guten Paladin dabei. Doch, Gibt es doch eigentlich keine Diskussion, weil er sich freiwillig reinstellen würde. Tatsächlich wird, müsste er dafür sein zu überleben, weil die Welt verliert dann einen guten Menschen. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Und, und deswegen, das darf kann ich nicht zulassen. Ich, deswegen kann ich kein Paladin spielen. Das ist Selbstmord. Mein Gott verbietet Selbstmord. Ja, ja.
1: ver <lacht> naja, aber eigentlich wird <lacht> es an dieser Stelle keine Diskussion geben, wenn du es sinnvoll ja. spielst. Theoretisch ja. würde der Paladin sofort sagen, ich opfere. Ja. Nein, er würde versuchen, das noch aufzuhalten bis ja. zur letzten Sekunde. Ja, okay, und ja. dann würde er sich opfern. Aber und ja. dann wäre halt eine Aluminiumplatte. Ja.
0: <lacht> okay. okay, ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen.
1: Ja. ne nicht wirklich, weil du bist ja später gekommen. War schon okay. Ja, doch, wir okay. haben ein bisschen, bisschen relativ lang heute. Dann also. brauchen wir mehr Patreon-Geld. Ich krieg das ja ja. nicht bezahlt. <lacht> die Superstunden. Doch, schreib sie dir auf. Ja, ich schreibe mir alles auf. Jede schreib Minute. Ich mir, für die, ich, ich mir für die Arbeit auf. Ich wackel auch zu so am Laptop. Da wirst du, du, wenig, da da du wenigstens bezahlt. Ja. <lacht> <lacht> dann mache ich auch nichts Sinnvolleres. Ja, das ist wohl wahr. Also, das war witzig. Ich, gu, gute, gute... Das war Andreas. Ich bin Kevin. <lacht> Und ich bin wohl witzig. Okay, alles klar.
0: Ciao. <lacht> 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 <lacht>